0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Der größte Film der Woche ist wahrscheinlich Jumanji Next Level. Quasi der zweite Teil der neuen Jumanji-Filme. Es gab ja bereits ein Original und ich glaube, selbst der hat so eine Art Fortsetzung erfahren. Jetzt gibt es die neuen Filme mit, keine Ahnung, Karen Gillen und The Rock in den Haupt. Rollen mit viel weiteren noch und bevor ich da in die Details einsteige, lauscht doch besser mal Max Gnade, Andi Papelitzki und Stu dabei, wie sie diesen Film besprechen. Das haben die gemacht, weil die nämlich alle in den Presseverführungen gewesen sind. Da gibt es noch eine schöne Atmo, die wir drunter gelegt haben. Es ist eine wirklich ganz tolle Besprechung geworden. Ob der Film ganz toll geworden ist, das äh, müsst ihr schon selber hören. Ich habe mir vor kurzem den ersten Teil erst gegeben und fand den ganz nett, ob es jetzt einen zweiten gebraucht hätte oder nicht, Das dass... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gebraucht. Mal gucken, ob da das Kinopublikum da draußen das anders sieht. Im Anschluss gibt es die Besprechung der ersten beiden Folgen von Batwoman. Das ist diese neue CW-Serie, die jetzt ganz zeitnah auch bei Amazon Prime Video bei uns in Deutschland veröffentlicht wird. Da habe ich mir die Brit-Marie geschnappt und wir haben hier recht ausgiebig über Batwoman gesprochen, haben Vergleiche gezogen auch zur Comic-Vorlage und uns sehr ausgiebig auch über den Shitstorm unterhalten, den Batwoman bzw. die Hauptdarstellerin Ruby Rose bekommen hat. All die Details dazu dann in unserer Besprechung. Ja und zu guter Letzt noch ein Beitrag zur Dokumentation Gundemann Revier. Gundemann ist ja zunächst eine Person, zu der es bereits im letzten Jahr einen Film gegeben hat. Jetzt ist es so, dass hier auch noch eine Dokumentation über ihn erstellt worden ist. Die lief beim MDR, soweit ich das weiß. ist inzwischen noch abrufbar in den entsprechenden Mediatheken. Und Kathi und Steffen haben das getan. Die kennen eben auch den Gundermann-Film. Die wohnen in Leipzig und scheinen mit der Figur was anfangen zu können. Ja, Und wenn wir da dann keine Besprechung zu diesem Film gehabt hätten, wäre es doch voll traurig gewesen. Gerade weil der wohl auch zeitweise in Sondervorstellungen in Kinos läuft. Und wir besprechen ja, wie ihr wisst, alle relevanten Kinostarts und noch ein bisschen mehr. Also wir versuchen hier wirklich alle in Deutschland ins Kino kommenden Filme zu besprechen und insofern war das für uns auch selbstverständlich hier was zu Gundermann reviert zu machen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und bei Instagram sowie beim YouTube Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Da könnt ihr uns schreiben, wie euch unsere Filmbesprechung gefallen, ob ihr euch die Filme anschauen werdet, ob ihr die Serie Batwoman gesehen habt, wie ihr es findet, dass das gar nicht mehr im regulären Fernseher kommt, sondern eben auf Amazon Prime Video. All das sind Themen, die würden mich mal interessieren. Ballert das mal in die Kommentare. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr uns bewertet auf Apple Podcast, auf Fütt, auf die auf Facebook, auf Google und bei vielen weiteren Plattformen kann man genau das tun. Solche Bewertungen helfen dem Telestammtisch. Bitte, bitte macht das. Es ist kein großer Aufwand und wäre wirklich total Knorke. Nun also viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Titelstammtisch zur Besprechung des Films Jumanji The Next Level. Ich bin Nesto und heute an meiner Seite sind die beiden Männer, die durchaus Ähnlichkeiten haben mit Drain Rock Johnson, nämlich einmal der Andy. Hallo. Hallo. Und der Max. Hallo Max. Hallo. <lacht> ja, ihr Lieben, vorweg sagen wir es gleich. Jumanji The Next Level hat den Preis erhalten. generisch Generischster Filmtitel des Jahres. Gratulation.
2: Ja, würde ich, ich sagen. Ja.
1: Gute Leistung. Ja. Wir schicken den Preisen per Postweg zu. Ja. Die werden sich freuen. Ja, die werden sich bestimmt freuen. Und Andy hat mal eben die Fakten für uns. Jawohl, Der zweite
3: bzw. dritte Jumanji-Film kommt am 12. Dezember 2019 in die Kinos, dauert zwei Stunden, vier Minuten und ist wieder eine Abenteuerkomödie von Jake Castan und ist wieder ab 12 freigegeben. Und wieder mit dabei sind Alex Wolff als Spencer, Morgan Turner als Martha, Sir Darius Blaine als Fridge, Madison Iceman als Bethany und in dem Computerspiel mittlerweile von Jumanji werden die verkörpert von Dwayne Johnson, Karen Gillen, Jack Black und Kevin Hart. Nur dieses Mal mit dabei sind noch Danny DeVito und Danny Glover.
2: Genau, das ist ja auch im Grunde genommen die große inhaltliche Abänderung des neuen Films. Also es geht darum, dass Spencer in dem Keller seines Großvaters Eddie, der eben von Danny DeVito gespielt wird, dass ein Teil des jumanji Videospiels wiederfindet und dann halt wieder in diese Welt hineingesaugt wird, ohne das Wissen seiner Freunde, die ihn dort suchen, weil die praktisch wieder miteinander verabredet sind und dann ihn aus dem Spiel rausholen wollen. Da gibt es dann nur ein Problem, nämlich werden Eddie und Milo und sein Freund Milo, der von Danny Glover gespielt wird, mit in das Spiel hineingezogen und so hat man praktisch am Anfang des Films ein paar charakterliche Änderungen und ein paar Verwirrungen, weil die Darsteller in dem Film jetzt praktisch andere sind, als sie es noch im ersten Teil waren. Zumindest, weil die beiden älteren Herrschaften noch mit von der Partie sind.
1: Ganz genau. Ja, bevor wir zum eigentlichen Film kommen, hätte ich mal einfach eine allgemeine Frage. Und zwar, zum einen kennt ihr die beiden anderen Filme? Und wenn ja, wie fandet ihr sie, Max? Ja. Ich wäre gerne auf deine Antwort gespannt.
2: Ja, ich kenne die beiden anderen Filme. Das Original, sage ich mal, mag ich. Wobei ich noch nie ganz den Kultstatus nachvollziehen konnte. Ich finde, das ist ein netter Abenteuerfilm, der wirklich schön erzählt ist. Mit dem ersten Remake konnte ich jetzt nicht sonderlich viel anfangen. Erstmal, weil mir zum einen die One-Man-Show von Dwayne Johnson ein wenig auf dem Geist ging. Ich fand, der hat irgendwie nicht diesen, diesen gerade er als Charakter konnte nicht an diesen Charme herankommen, den das Original hatte. Und auch sonst fand ich den zu lang und nicht wirklich unterhaltsam. Genau.
0: Genau.
3: Mhm. Andi, wie ist es bei dir? Ja, ich kenne auch beide und ich finde den Original Jumanji ja relativ großartig, aber ich denke mal, da ist auch viel Nostalgie dabei, weil den habe ich halt damals mit, keine Ahnung, 12, mit 10, ich weiß nicht, wann der rauskam, 95 glaube ich, oder? Ja, so mit Re. Also so mit 10 angeschaut und dann vielleicht noch ein, zwei Mal und ich fand den immer ziemlich cool. Jetzt habe ich ihn mir gestern oder vorgestern nochmal im Zuge dieser Neusichtung von Jumanji The next level angeschaut und ja, ein bisschen ist da schon verloren gegangen, aber trotzdem, also ich meine, Robin Williams ist dabei, das ist natürlich schon mal ein großes Plus und auch sonst finde ich den halt einfach sehr charmant, wie der Max schon gesagt hat, also es hat halt so einen Märchencharakter und der ist mir dann halt auch beim zweiten Teil ein bisschen flöten gegangen, also, mais war klar, es ist halt einfach eine moderne Neuinterpretation, was halt auch naheliegend war mit einem Computerspiel und so und das war halt relativ vorhersehbar umgesetzt und dadurch, dass man halt auch noch ein paar andere Comedians, also mit Jack Black und Kevin Hart ins Boot geholt hat, äh, ja, fand ich das eigentlich eher so eine Art Sketchshow. Also da kam der Humor halt nicht so wirklich aus der Handlung und so, sondern ich fand viele Szenen halt einfach so als, ja, wie One-Man-Show, wie du schon gesagt hast, Max von The Rock, mhm. dann halt noch Jack Black durfte seinen Stand-Up abfeuern und Kevin Hart halt auch noch seine Nummer durchziehen. Und ich weiß nicht. Ich fand's ganz nett und teilweise auch lustig, aber jetzt nichts Umwerfendes.
1: Mhm. Ja, also bei mir ist es so, erster Jumanji ist so Film meiner Kindheit, deswegen ist da auch bestimmt einiges an nostalgischer Verklärung mit dabei. Ich habe mir den vor ein paar Monat noch mal angeguckt und was mir halt bis heute immer noch gefällt, ist, dass der Film durchaus Szenen hatte, die ich als Kind auch wirklich gruselig fand. Mhm. Mhm. Im Gegensatz dazu sind jetzt die beiden neuen Filme sind ja so, sag ich mal, aufpoliert, da ist ja alles raus reduziert worden, was auch nur so ein bisschen den Zuschauer, sag ich mal, fordert. ja Das, das hat mir wirklich auch jetzt beim, beim dritten Teil gefehlt den zweiten Teil oder das Remake oder das Reboot oder ich weiß gar nicht, was es sein soll, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube, das das, wenn wir darüber jetzt reden würden, wären wir, glaube ich, in drei Stunden noch dran. Ich muss gestehen, ich war, ich war gespannt drauf und vorab hat der Film ja auch durchaus positive Rezensionen bekommen und dann saß ich da im Kino und dachte mir so, boah, das ist jetzt nicht mies, aber das holt mich wirklich nicht ab und ich habe ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal zur Vorbereitung gesehen und es bleibt dabei, also für mich war das ein ziemlich uninteressanter Film, deswegen war jetzt meine Vorfreude auf den dritten Teil jetzt äh, nicht so groß, muss ich gestehen, muss aber sagen, dass ich durchaus erheitert als aus dem Film gekommen bin. Andi, du hast ja schon im Vorfeld gesagt, dass du nicht so ganz erheitert rausgekommen bist aus dem Film, wie war es denn bei dir?
3: Ja, ich muss noch sagen zu diesem Welcome to the Jungle eben, also das, da war ich halt jetzt nicht groß enttäuscht, weil es eigentlich genau das war, was ich mir unter einer Jumanji Neuinterpretation heutzutage von und mit, also nicht von, aber halt der hat da wahrscheinlich ziemlich angeschoben, der Herr, Herr Rock und eben mit dieser Besetzung, das war einfach genau das, was ich mir schon vorgestellt habe, also deswegen war ich jetzt nicht enttäuscht und nicht positiv und nicht negativ überrascht und Boah, jetzt kam halt dann diese Fortsetzung und ich, ja, soll ich erstmal sagen, ich habe mich anfangs gefreut, dass Danny DeVito dabei war, ich habe den Trailer nämlich nicht gesehen. Ja, und dann ging es halt einfach so schnell wie möglich wieder ins Spiel rein und dann war ich echt relativ baff, was das für ein Abklatsch war von dem ersten Teil, also von dem Welcome to the Jungle, denn sie kommen wieder an dann geht es wieder damit los, dass sie sich erstmal in ihren neuen Körpern zurechtfinden und halt jetzt diesmal die älteren Herren sich erstmal darüber wundern, dass sie auf einmal groß und stark oder klein und dick sind und so weiter. Dann hast du wieder die gleiche Szene mit dem Nilpferd, dann hast du wieder die gleiche Szene mit diesem NPC, also mit diesem In-Game-Character, der sie brieft, die gleiche Szene mit dem Brief, die gleiche Szene mit der Map, dann werden sie verfolgt dann landen
1: sie wieder in einem Abgrund. Und ich dachte mir, was zur Hölle ist hier los? Also sie recyceln da schon echt viel, wobei sie ja durchaus versuchen, ein paar Sachen dann auch abzuändern. Ne? Aber, aber ich gebe dir da schon recht, es ist schon im Großen und Ganzen eine Blaupause.
3: Ja, weil die Schauplätze und die äh, auch diese Verfolgungsjagd, Dann diesmal waren es halt keine Motorräder, sondern Vogelsträuße und so weiter. Aber es war wirklich die erste halbe Stunde bis Dreiviertelstunde oder so war ja wirklich eins zu eins hatte ich das Gefühl außer halt eben, dass mal ein anderer Charakter dabei ist und dann, dann schauen sie wieder auf ihren Arm, dann haben sie wieder diese drei Leben, die dann langsam verschwinden, das müssen sie dann auch nochmal erklären, Jack Black ist wieder der Loser ja. und hat neue Schwächen und so und das war einfach nichts Neues anfangs und dann ist die Mission, einen Edelstein zu finden, So, da dachte ich nur ich, wo bin ich hier gelandet?
2: Na, ich fand, dass sie das große Problem hatten, dass die Exposition extrem holprig wirkte. Also wie sie eben versucht haben, zum einen eine Fortsetzung zu machen und zum anderen irgendwie diesen Film so aufzuziehen, dass man ihn zumindest, nachdem sie im Videospiel angekommen sind, auch verstehen kann, wenn man noch nie irgendwie mit Jumanji in Berührung gekommen ist. Weil also sie haben ja wirklich jedes kleinste Detail, wie diese Welt funktioniert, nochmal erklärt. Und ich finde, das machen sie nicht sonderlich charmant. Das ist mir auch bei anderen Stellen noch aufgefallen. Ich finde auch diese Körperwechserei wird irgendwann mal ziemlich nervig wenn man zum achten Mal irgendwie hört, Moment, du bist doch jetzt der und du bist doch jetzt Milo und das fand ich ziemlich misslungen, irgendwie. wobei ich schon verstehe, was sie versucht haben, sie haben halt versucht, diesen Film für möglichst viele offen zu halten und ich glaube, das sollte halt für, für Liebhaber so ein liebevolles Zurückerinnern sein, immer also mach nur so, ach, jetzt erfahren sie wieder, wie das Leben flöten geht und sonst was, aber das hat mir, mir auch nicht wirklich gut gefallen trotzdem muss ich sagen, dass ich fand, dass er von den Witzeleien, nenne ich es mal, besser funktioniert hat als der erste. Also ich finde, sie holen da aus den, aus den Situationen durchaus mehr heraus als beim ersten Teil, den ich tatsächlich nicht wirklich unterhaltsam fand.
1: Ja, also es geht mir ähnlich. Ich war wirklich, ich saß im Kino und war überrascht, wie viel Spaß ich hatte, wenn sich Dwayne Johnson und Kevin Hart, die ja jetzt schon mehrfach zusammengespielt haben mit einem die in der Wake of the Jungle und in diesem Central Intelligence, wie, wie gut die das machen tatsächlich. Also ich hatte wirklich die meisten Spaß in, ich sag mal, so in den ersten beiden Akten des Films, wo die beiden halt eben noch von diesen älteren Herren, also der Nick Lover ist Kevin Hart und dann Vito ist Dwayne Johnson und ich fand, die haben das richtig gut gemacht, also da hatte ich wirklich die meisten Spaß. Da war es mir dann auch egal, dass der Film halt dann immer wieder diese, ich nenne es mal, ja, standardisierten Blockbuster-Action-Sequenzen hatte, die ich jetzt irgendwie auch nicht gebraucht habe und war wirklich angetan davon. Bis es dann halt eben, ich sag mal so, dritter Akt ist dann, wenn sie dann in kältere Gefilde kommen, wo es dann halt eben so eine Art Switch gibt, wo ich dann auch das Gefühl hatte, so, ach nö, nö, das ist jetzt wieder das gleiche wie beim ersten Teil oder beim zweiten. Aber bis dahin hatte ich wirklich eine Menge Spaß mit dem Film. Und ich hätte es nicht gedacht. Na, ich muss zugeben, dass er, dass
2: er für mich an, an zwei Baustellen vor Dingen kränkelt. Das ist, dass er mir zum einen deutlich zu lang ist. Dafür, dass er im Grunde genommen bloß so eine, wir brauchen irgendeinen Anlass, damit sie wieder nach Jumanji kommen und dann machen wir Witz nach Witz-Show ist. Und. Ich finde, dass diese ganze Handlung wahnsinnig uninspiriert daherkommt. Also dieses ganze Abenteuer ist mir unheimlich egal. Ich habe sogar zwischendurch diese Exposition am Anfang mit dem Edelstern den es gehen soll, habe ich auf halber Strecke schon wieder vergessen, bis sie das am Ende wieder irgendwie herauskam. Und was sie dafür immerhin einigermaßen gut hinbekommen haben, finde ich, ist, dass sie am Ende trotzdem noch so einen Bogen schlagen mit der Entwicklung von Danny DeVitos Charakter, was die Charaktere aus dieser Reise jetzt mitgenommen haben. Das wirkt zumindest am Ende einigermaßen überzeugend, gerade weil äh, diese älteren Herren sich ja anfangs unheimlich irgendwie an ihren jungen Körpern erfreuen und dann aber irgendwie, also den von Dwayne Johnson und den von Kevin Hart dann, die sie dann spielen in, in, in Jumanji, aber dann eben doch irgendwie erfahren können, dass dass älter werden eben auch was an sich hat. Das fand ich eine durchaus positive Entwicklung, die aber man auch irgendwie über den Film hinweg verliert. Ich finde aber doch trotzdem, eine Sache muss ich loben, nochmal auch Anschluss ans Du zu Kevin Hart und Dwayne Johnson sagen, es sind die einzigen beiden Charaktere, wo dauerhaft eben der Charakter von Denny DeVito und von klaver durchscheinen, also durch die Art, wie sie das spielen, merkt man die ganze Zeit, dass es die sein sollen. Bei den anderen, finde ich, vergisst man das und es ist einem auch irgendwie völlig egal, wer da wer ist. Das sind dann halt diese Jumanji-Charaktere.
1: Ja, also gerade wie Kevin Hart halt dann redet, ja, ist genau. halt super, fand ich. Es gibt aber eine Sache, die, die hat mir auch nicht gefallen, die wurde gerade eben schon angesprochen, und zwar ich fand diese Motivation, warum Spencer wieder zurück ins Spiel geht, fand ich dann echt ein bisschen dämlich, ja, und auch ein bisschen blöde, weil ich habe mir so gedacht, Junge, du warst doch schon mal drin, du weißt doch, das ist gefährlich, das kann dich umbringen. Und ich fand seinen Motivationsgrund jetzt nochmal zurück nach Jumandi zu gehen, zum einen unglaublich egoistisch, ja, und zum anderen unglaublich doof.
2: Ja, ja. Ja, und ich finde, bei, 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 bei einzelnen Sachen, was den hätte man auch noch mehr rausmachen können. Das fand ich schon schon beim ersten Teil. Zum Beispiel, sie hatten ja in der, in der Mitte des Films so eine, eine Szene, wo dann die Körper dauerhaft ausgetauscht werden. Und da hätte man, finde ich, einfach Interessanteres rausmachen können, als, warte, du bist jetzt der, oh Mann, jetzt bin ich wieder der. Und das fand ich irgendwie ziemlich langweilig. Da hätte man auch von, von, von der Komik her, finde ich, mehr herauskitzeln können.
1: Die machen das schon so, das, das Standardrepertoire, so weiße du, Typen, so ja, genau. Frau, was macht er als erstes? Klar, er erfasst ja die Brüste, ne? ist klar. Ja, genau. Das ist so das genau. Standard von Body Switch Ding. Ja. Was ich auch schade fand, ist, dass der Film hat das gleiche Problem wie der erste Teil oder zweite Teil. Sie haben einen unglaublich fiesen Bösewicht, der aber eigentlich nichts zu tun hat. Ja. Also in diesem Fall das heißt der Jürgen. <lacht> gespielt Spiel von Rory McCann, den kennt man als Sandor Legan aus der Game of Thrones-Serie. Und der hat durchaus, sage ich mal, visuell ist das wirklich ein Schrank und man sieht sofort, okay, der Typ hat das Sagen hier, der Typ ist böse und mit dem darf man sich nicht verscherzen. Aber richtig was machen, draus tun sie nicht. Nee. Ich nee, ich find's
3: auch immer ein bisschen schade, dass eigentlich außer diesem NPC, wenn ich ihn jetzt schon wieder, der halt einfach das Briefing am Anfang abgibt, dass man eigentlich fast...
1: Der Typ heißt Nigel. Ah,
3: okay, ja dass man außerdem jetzt eigentlich nicht so oft das Gefühl hat, in einem Computerspiel zu sein. Also ich finde, das war beim ersten Teil, hat mich das auch schon ein bisschen gestört, dass man halt anfangs das schon so durchzieht mit dem Leben und eben diesen Briefing und so weiter. Und dann irgendwie, dass man dann noch mehr solche Spielereien einbaut, irgendwelche Fehler oder irgendwelche Charaktere, die gegen so eine Wand laufen oder keine Ahnung, dass man halt irgendwie mehr so dieses Computerspiel-Feeling hat, weil später dann dieser Bösewicht und seine ganze Clique oder so, die haben dann ja auf einmal doch eigene Szenen und so, die dann keine In-Game-Cutscenes mehr sind und so und die dann schon so einen eigenen Arc haben, sag ich mal. Und das fand ich dann einfach komplett unpassend. Also entweder machst du es gescheit und du bist in einem Computerspiel und spielst halt mit der Idee ein bisschen oder du keine Ahnung, lässt es bleiben. Also, und ja.
2: Ich, ich persönlich hatte den Eindruck, dass die versucht haben, mit dieser Videospielästhetik irgendwie über Handwerkliche und erzählerische Mankos, wenn überhaupt hinwegzutäuschen. wenn, dann war das doch immer so ein selbstironischer Expositionseinblender, so nach dem Motto: Haha, jetzt kommt die und die Bedrohung. Mhm. Damit haben sie es sich doch eigentlich nur in irgendeiner Art und Weise immer leicht gemacht, um von Situation in Situation hineinzuführen. Ansonsten, finde ich, haben sie damit diesmal so gut wie gar nicht gespielt.
1: Ja, was auch ein bisschen schade war, es ist halt eben wie bei dem ersten oder zweiten Teil, das ist echt schlimm, da haben sie ja diese, diese, diese drei Leben, die sie an ihren Handgelenken sehen. Und es gibt irgendwann den Moment, wo halt jeder nur noch ein Leben übrig hat, aber es, da wird auch nichts draus gemacht so richtig. Nee. Also du spürst nicht so wirklich so eine Art Dringlichkeit oder wirkliche wirklich Gefahr. Du hast immer das Gefühl, okay, obwohl der noch ein Leben hat, wenn der jetzt hops geht, es, es wird nicht passieren. Na, da ist irgendwie dann auch der, 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 ja, ja. Ja, der Spaß auch und die Spannung raus.
3: Ich finde eigentlich bei diesen beiden Fortsetzungen einfach das größte Problem, was ich habe, dass es halt so eine knallbunte Gummibärenwelt ist irgendwie. Und wie du schon gesagt hast, es, es kommt nie irgendwie eine Bedrohung auf oder so. Und irgendwie, also ich meine, man kann das machen. Für mich... Funktioniert es halt nicht, dass man halt in so ein Computerspiel geht und dann alles knallbunt und dann auch noch dieses CGI, was teilweise halt völlig übertrieben ist. Das wirkt alles dann so unecht. Ist ja klar, es ist in dem Spiel. Aber die andere Variante, dass du Sachen aus dem Spiel in die reale Welt holst, finde ich halt einfach von der Grundprämisse um einiges spannender als so eine artifizielle Welt, wo dann alle rumhüpfen und... Ich weiß nicht, ich ja, fand es.
1: Ja. Und vor allem, sie, sie hätten ja auch die Chance gehabt, noch ein bisschen mehr mit dieser Spielwelt halt zu spielen, ja? Das habe ich voll gemeint, ja. Genau, also ich, also ja. kennt ihr diesen Ralf reicht's? Ja, ja, klar. Also man könnte Sachen wie, wie Glitches, ja, ja genau. solche Sachen könnte man machen. Ich erwarte ja gar nicht, dass Dwayne Johnson einen Typ, nachdem er in K.O. hat, und so ein T-Baying macht. Das erwarte ich ja gar nicht, ja. Aber da wäre halt noch durchaus mehr Potenzial drin gewesen. Trotz allem wiederhole ich mich jetzt nochmal und sage, ich hatte trotzdem echt durchaus Spaß mit dem Film, was ich schon ein bisschen mich, mich wundert einfach, weil ich halt den, den ersten oder den zweiten einfach nicht so wirklich gut fand.
3: Ja, ich glaube, hier ist ganz wichtig, ob der Humor und vor allem halt auch diese Schauspieler für einen sympathisch sind oder nicht. Also ich finde es jetzt nicht unsympathisch, aber mir gingen halt auch diese, was du schon vorher gesagt hast, okay, Dwayne Johnson hat es schon ganz lustig gemacht, wie er so ein bisschen Danny DeVito imitiert hat, aber dann haben sie das halt jedes Mal bei jedem Body-Switch kurz gemacht irgendwie. Also wie hieß die die den Spencer zuerst gespielt hat, sozusagen auch Aqu Aquarina, Aquafina mhm. oder so, die Schauspielerin.
1: Ach, ja. Ja. Ja, ja. ja, wir wissen, wer gemeint ist. Ah, und das fand ich
3: unangenehm, wo die dann diese Danny DeVita-Impression gemacht hat, zum Beispiel. Oder wie Karen Gillen den Fridge kurz imitiert hat und so. Und das, das war echt einfach ein bisschen Fremdscharm, bei mir zumindest halt. Und das ist, auch der ganze Humor, das mit dem Body-Switch immer wieder und wo Dwayne Johnson als Danny DeVito halt das fünfte Mal fragt, wir sind in einem Spiel und so und ich war halt einfach mega davon genervt, aber wenn einen dieser Humor halt anspricht oder so, also glaube ich auch, dass das ganz unterhaltsam ist.
2: Nee, mir war es einfach auf Dauer zu viel. Also ich finde halt, dass der Film ja. nichts hat, außer diese Sketches im Endeffekt. Also er hat ja nicht wirklich eine Geschichte zu erzählen und ist jetzt auch nicht so, dass er in diesem Spiel jetzt irgendwie was Besonderes entdeckt oder wie gesagt, diese Videospielästhetik irgendwie besonders interessant ist, sondern es ist im Grunde genommen bloß ein, ein Plot, der dahin führen soll, dass man möglichst viele dieser Sketches aneinander gereiht hat. Und davon, finde ich, funktionieren einige deutlich besser als beim ersten Teil. Auch nicht alle. Wie gesagt, ich finde Einige Switches auch, völlig raten Und einige Witze sind auch wahnsinnig redundant, was vor allem damit zusammenhängt, dass der Film, finde ich, viel zu lang ist, dafür, dass er nur diese Sketches hat. Also ich weiß gar nicht, wie, wie lang genau der ist, aber mir kam der wirklich ewig lange im Kino vor.
1: Äh, 119 Minuten.
2: Ja, das, also, das hätte, also meiner Meinung nach hätte er gut eine halbe Stunde kürzer sein können. Da hätte ich ihn, glaube ich, besser gemacht. Weil er hat ja nicht er hat ja nichts zu erzählen eigentlich.
3: Ja, diese, diese Witze haben sich halt, die haben sie irgendwie ziemlich abgenutzt. Also was ja auch, also es gab die Body-Switches, dann gab es die, das war's bei mir schon. <lacht> nee, aber was sie halt auch oft gemacht haben, war, dass sie da Witze draus machen, dass irgendjemand irgendwas nicht richtig aussprechen kann. Die, die Kapazki-Brüder oder so. Ja, stimmt. Und dann, und dann der Jürgen blabla und dann hieß irgendjemand, die Schwester heißt so und so und dann muss sie es wiederholen und kriegt es nicht hin und so. Und das haben sie halt so oft gemacht. Anfangs war es noch ein bisschen witzig, aber beim fünften Mal halt nicht mehr. Und dann war halt auch noch dieser Dialog über die Eier von Kevin Hart oder so und da dachte ich mir echt, jetzt Leute, was ist das für ein Humor auch? Es ist ja das ist halt einfach nur charmant, das ist halt echt einfach so vulgärer Quatsch irgendwie gewesen teilweise, das hat mich wirklich ein bisschen aufgeregt.
1: Hm. Also ich finde, also ich habe es jetzt nicht so als vulgär empfunden, da waren halt schon ein paar vulgäre Ausschnitte dabei, aber ich fand, es war dann doch weit entfernt von so richtig vulgären Komödien. Ja, klar. Aber Quatsch ist er, das stimmt. Ja. Jumanji The Next Level ist wirklich ein totaler Quatschfilm. Ähm, das, ich, das, das, doch, das passt perfekt, <lacht> würde ich sagen. Ja, Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich, ich hätte tatsächlich Kevin Hart vor allem und ich mag Kevin Hart nicht. Ja, also ich, es gibt so viele Filme mit dem Typen und jedes Mal nervt er mich zu Tode. Aber ich fand, wie er jetzt wirklich einen auf den Klapper gemacht hat, wirklich, wirklich gut. Das ist mir auch aufgefallen. Mich hatte nämlich
3: eigentlich davor auch in Jumanji halt ein bisschen aufgeregt und jetzt weiß ich auch, woran es lag. Aber jetzt, wo du sagst, fällt es mir halt ein, dass der, dass der sich einfach ein bisschen zurückgenommen hat und halt eben. Einen anderen Charakter sozusagen gespielt hat und deswegen ging der mir gar nicht so auf den Senkel und hatte sogar ein, zwei ganz gute Momente.
1: Ja. Da war ich auch mhm. ganz überrascht. Das hatte ich dieses Jahr, habe ich dieses Remake von ziemlich beste Freunde gesehen. Also es ist jetzt kein guter Film, aber ich war da auch sehr angetan, wie gut mir der Kevin Hart gefallen hat, wenn er sich mal ein bisschen zügelt. Mhm. Na? Oh. Also, ich, also, ich werde jetzt nicht zu Kevin Hart fährt, das nicht? Kommt noch! Kommt noch, ja, genau. Bei Jumanji 5 dann. Äh, ja, ja, gut. muss ja sagen, dass wir vor zwei Jahren, als sie den ersten oder den zweiten, das ist echt schlimm, rausgebracht haben, haben sie ihn ja wirklich gegen Star Wars gestellt. Und alle haben gesagt, Gott, Sony, ihr seid ja total bekloppt. Und dann war der Film ja echt erfolgreich. Äh, jetzt versuchen sie es dieses Jahr wieder. Und ich sag mal so, der erste Teil kam gut an. Ich glaube auch, dass der zweite Teil recht gut ankommen wird beim Publikum. Von daher würde ich durchaus sagen, dass wir wahrscheinlich in zwei, drei Jahren den nächsten Jumanji bekommen, wo dann auch wieder Kevin Hart, Jack Black und Wayne Johnson ist. Aber
3: wirklich? Das hätte ich bei dem Ende ja gar nicht erwartet.
0: Ja, ne? Ja, ja genau.
1: Wollte ich gerade sagen. Bei der Post ist die da zwischendrin. Äh, aber Max, was müsste denn für dich der dritte Teil oder vierte Teil oder der Nachfolger von The Next Level haben, damit du sagst, okay, das ist wirklich ein richtig guter Blockbuster?
2: Uff. Naja, einfach, ich denke, er sollte sich mehr Gedanken darüber machen, was er erzählen möchte. Und diese Reise in dieses Spiel nach Humanity... Das kann man auch wieder ein Videospiel sein. Ich haue jetzt nicht darauf, dass sie das jetzt irgendwie in, ins reale Leben übertragen. Also, das ist praktisch wie beim, beim Original die Handlung eher so ist. Sondern mir geht es eher darum, dass das nicht so eine, so eine Selbstzweckfahrt wird, wo du praktisch nur Sketch an Sketch aneinander gereiht hast, sondern eine gesamt zusammenhängende Geschichte wo auch irgendwie die Reise einen Zweck für die Charaktere hat. Das ist hier irgendwie bei Danny DeVito ein wenig angedeutet, aber ansonsten sehe ich das hier gar nicht. Und auch beim ersten habe ich das nicht wirklich gesehen. Was schon daran aufgefallen ist, dass ich mich an die Handlung gar nicht mehr erinnert habe, jetzt ein Jahr später. Und das würde ich mir wünschen, dass sie mehr Wert darauf legen, dass die Charaktere auch wirklich Charaktere sind und nicht einfach nur irgendein Mittel im Zweck, die jetzt von Dwayne
1: Johnson oder was ist ich wem dargestellt werden. Okay, Andi, was steht auf deiner Wunschliste <lacht> für den dritten Teil?
3: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Man hatte jetzt ja hier zwei, sage ich mal, menschliche Verbindungen oder wie sagt man, ja Beziehungen zueinander. Das war halt einfach hier Spencer und diese Martha, die ja im ersten Teil, glaube ich, als Pärchen herausgegangen sind und was die so treiben. Und halt Spencer als eigentlich Schlüsselfigur. Aber seine Motivation und seine Reise so wurde ja dann während dem Film komplett ausgeblendet. Dann wird es kurz erklärt und dann ist es auch schon wieder egal. Und auch diese Danny DeVito-Story, die ja am Schluss dann wirklich noch mal auf die Tränendrüse drückt und so dann auch noch so eine Art Message hat und so, fand ich halt auch so krampfhaft hinten reingebuttert irgendwie. Sie haben es jetzt schon mal hier und da angedeutet, aber es hatte dann eigentlich jetzt mit der restlichen Handlung nicht viel zu tun. Und ja, einfach so eine, eine Rahmenhandlung, die ein bisschen mitreißender ist, gefühlsmäßig. Und ja, eigentlich alles, was der Max schon gesagt hat. Und ja, vielleicht, dass sie es halt eben wieder umdrehen, dass der Dwayne Johnson sich in der realen Welt zurechtfinden muss. Keine Ahnung, aber gibt es ja alles schon.
1: Ja. Ihr liegt beide natürlich komplett falsch. Was der dritte Teil braucht, ist natürlich Sex und Gewalt. Selbstverständlich, ja.
3: Ein R-Rating.
1: Ein R-Rated, wir wissen noch, ein R-Rated macht alles super. Ja.
3: Das wissen wir jetzt. Ja. und Ryan Reynolds.
1: Nee, Ich bin da bei euch, muss ich gestehen. Ich würde mich auch... also Ich würde mich freuen, wenn sie sich ein bisschen mehr auf den ersten Teil fokussieren. Also den Ur-Joe damals noch mit dem, äh, Robin Williams. <lacht> so, die Stimme ist fast weg, sorry. Ah, okay. Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Ja, brauchen wir noch eine Punktzahl. Ja, ein Fazit. Ihr könnt geben 0 bis 5... Was also nehmen wir denn nochmal? Schönes... 0 bis 5 äh.
3: Blabla-Kristalle oder blabla bären
1: Blabla-Kristalle ist gut, das ah, ist sehr gut. Ja, 0 bis 5 Blabla-Kristalle würde <lacht> jetzt vergeben. Und Max van Duan.
0: Ja.
2: Ich finde, dass der neue Jumanji-Film in einzelnen Momenten deutlich unterhaltsamer ist als der erste Film. Was unter anderem daran liegt, dass Dwayne Johnson und Kevin Hart gezwungen sind andere Charaktere darzustellen. Das gelingt gerade Kevin Hart sehr gut, Dwayne Johnson gelingt das auch ganz gut. Zwischendurch, finde ich, verliert er sich da ein bisschen. Aber auch sonst gibt es ein, zwei nette Einzelmomente, weswegen ich den Film unterhaltsamer finde als den Vorgänger. Aber im Endeffekt hat er dieselben Krankheiten, wenn nicht sogar etwas stärker an einzelnen Punkten, nämlich was die Erzählung und die Ästhetik anbelangt. Einerseits ist die Geschichte des Films völlig banal und eigentlich die verliert man auch direkt wieder aus dem Kopf, wenn man aus dem Kino ist und schon während des Kinobesuchs, dann ist der Film deutlich zu lang und macht zu wenig aus seiner Videospielästhetik Und darum würde ich dem Film zwei von fünf Blabla-Kristallen
3: geben. Okay. Ja, Andreas, du bist dran. Max hat schon viele Punkte gesagt, also mit dem Videospielcharakter, das fand ich beim ersten auch schon nicht so toll und ja, wenn man äh, mit dem Humor von den Herrschaften da was anfangen kann, ist er sicher unterhaltsamer als jetzt für mich, weil mich hat es teilweise schon ein bisschen genervt, ich war auch ein bisschen schockiert, was das für eine Wiedergabe vom ersten Teil war. Aber Danny DeVito fand ich schön, immer wieder zu sehen. Und ja, man merkt schon, dass es den Spaß macht. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, die machen den Film halt einfach für sich und haben, haben halt Bock, in diesen Kulissen rumzuhüpfen und so. Das war Er wurde teilweise auf Hawaii gedreht, also könnte das durchaus stimmen. Ja, irgendwie, ich hatte so das Gefühl, als würde man da einfach so ein paar erwachsenen Leuten zuschauen, die einfach in so einem 100-Millionen- Dollar teuren sandkasten spielen und da halt ihre gags machen und sich freuen und wenn der funke dann auf einen überspringt hat mal halt glück gehabt ich hatte pech bei mir ist er nicht übergesprungen und deswegen ich gebe ihm, äh, ja ich gebe ihm auch mal zwei Dollar kristalle
1: okay ja, im Prinzip gebe ich euch bei allem recht, aber trotz allem, bei mir hat er echt irgendwie funktioniert, weitestgehend. Also ich fand den dritten Akt ein bisschen flach, sehr flach sogar, weil da halt eben wieder geswitcht wird, sag ich mal, und das hat dem Ganzen so ein bisschen den Drive genommen. Nichtsdestotrotz, gerade im Vergleich zum ersten oder zweiten, Gott sei Dank. Fand ich den wirklich überraschend unterhaltsam. Es ist im Prinzip wirklich nur eine Aneinanderreihung von Sketchen und relativ generischen CGI-Action-Sequenzen, aber mei, fand's okay. Also hatte da echt meinen Spaß und gebe tatsächlich drei Punkte von, von, oder drei Blabla-Kristallen von, von fünf. Und da wir, da, da wir ja wissen, dass ich im Gegensatz zu euch Geschmack habe und immer recht habe. <lacht> <lacht> ja. Schließen wir damit diese äh, illustre Ausgabe, oder? Yes. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
2: Ja, danke, dass du uns noch erhält hast, du. Ich sehe es ein. Ich werde auf, auf vier Blabla-Kristalle. <lacht> Jetzt,
3: Jetzt übertreibt man. Ich gehe dafür einen runter, einen halben auf einen, einen halben. <lacht> okay. Gut. Mir ist gerade nämlich noch eine Szene eingefallen. Also, was ist eine Szene, zwei Szenen, was die Musik, den Musikeinsatz in diesem Film eingeht? Uh. Naja.
1: Naja. <lacht> naja, also ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Ja. Der Max geht ins Bett und ich reite auf Anbi in den Sonnenuntergang. <lacht> uh. <lacht> ja, Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was gemeint ist. Ich danke für eure Zeit. Es war schön und habt euch wohl. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur, wenn man so will, Anbesprechung der neuen TV-Serie von Batwoman, die ja aus diesem CW-Universum kommt, diese Serie. Da gibt es schon eine ganze Menge weitere Serien, auch viel geilen Scheiß, das weiß ich und ihr wisst das auch. Und wir wollen heute den Anfang genau dieser Serie besprechen, denn ab dem 20.12. wird es soweit sein, dass wir auf Amazon Prime Video genau diese Serie gucken können. Das heißt also, ihr könnt hier nicht bei, ich glaube, sonst lief es auf Vox oder mal auf Po7 oder keine Ahnung, wo das so im regulären Eindimension Fernsehen lief. Jetzt könnt ihr euch das Ganze aber eben ab dem 20.12. auf Amazon Prime Video anschauen. Wir hatten die Gelegenheit, vorab die ersten beiden Folgen zu sichten. Und genau genommen habe ich hier heute sogar eine Kollegin mit am Start, die schon ein paar Folgen mehr gesehen hat. Warum, wieso, weshalb und was da jetzt alles auf uns zukommt, erfahren wir gleich. Hi, Britt-Marie. Hallo. Guten Tag. Willst du denn mal erzählen, wie es dazu kam, dass du schon ein paar mehr Folgen gesehen hast?
4: Ja, ähm... Ich habe ein Abo fürs schwedische Fernsehen, weil ich ähm, ja schwedisch spreche und das ähm, eben entsprechend ähm, bestimmte Sendungen gerne sehen möchte, die aber copyright geschützt sind, ähm, wenn du nicht entsprechenden Zugang hast. Und den hab ich. Dafür bezahle ich auch. Mhm. <lacht> und, ähm, und die zeigen die Serie im schwedischen Fernsehen und deswegen habe ich da das Glück gehabt, schon ein bisschen mehr zu sehen. Und ich bin ja äh, großer Comic-Fan und äh, comic verfilmungsfan auch. Und äh, ja, Deswegen kannte ich das schon.
0: Das heißt also, da läuft es im regulären Fernsehen und du hast da quasi zum regulären... Das ist
4: schwedisches Kabelfernsehen auch. Aber, ähm, ja. Aber auch da... <lacht> Oder kann ist es so eine Mediathek,
0: die du abrufen kannst? Das
4: ist eine Mediathek, die ich abrufen kann. Ja, geil. Ähm, ich kann auch live gucken, aber ähm, ich äh, rufe es in der Regel in der Mediathek ab, weil ich ähm, äh, mit den Zeiten, äh, also wie es halt so oft ist, weil ich dann meistens, <lacht> wenn es live läuft, nicht daheim bin. Ähm, da ist es aber auch so, dass ich halt nicht die ganze Serie abrufen kann, sondern die wöchentlich eben die Folgen zeigen und ich dann auch von Woche zu Woche eben dann die neueste Folge gucke.
0: Ja, da bin ich übrigens auch mal sehr gespannt, wie das hier sein wird bei Amazon Prime Video, ob wir da ähnlich wie bei Preacher zum Beispiel immer die aktuelle Ausgabe und aktuelle Folge bekommen oder ob wir die komplette Staffel auf einmal bekommen. Ich gehe von ersterem aus und du hast jetzt also immer die Gelegenheit, dir eine Folge in der Woche anzugucken und wir werden jetzt natürlich aufpassen, wir wollen jetzt eigentlich nur die Inhalte der ersten beiden Folgen besprechen und hier jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ist das eine Serie, die davon profitiert, dass man sich eine Woche zwischen den Folgen Zeit lässt?
4: Ich würde sagen, nein. <lacht> also Nicht. ich glaube, das ist eine Serie, die funktioniert, also es ist okay mit einer Woche Pause dazwischen. Also man kann das, äh, man kann es problemlos gucken, ähm, aber es ist, denke ich, eine Serie, die auch wunderbar funktioniert, wenn man die am Stück schaut.
0: Hm, okay. Yo, wovon handelt eigentlich Batwoman? <lacht> hm, ich kann <lacht> an der Stelle mal sagen, hm. dass wir beide, glaube ich, auch einen Teil der Comics kennen, oder?
4: Ja, also ich kenne nicht alle Comics, aber ich kannte die Figur und ähm, auch von der Optik her und so weiter sieht ja die Figur auch schon, der der Comicfigur sehr, sehr ähnlich. Also da ist ja nicht viel geändert worden. Und ähm, ich kenne aber nicht den ganzen Story-Arc. Also ich habe nur Auszüge gelesen.
0: Also man muss ein bisschen was erzählen. Also ich kenne kenn das tatsächlich alles ganz gut. Man mhm. kann sagen, es gibt zwei Versionen von Batwoman, nämlich eine sehr alte, eine ich glaube, die hieß... Betty Kane oder sowas. Und mhm. die taucht unter anderem auch in den Grant Morrison Comics nochmal auf, weil sie da quasi Chefin einer Organisation namens Spiral ist. Das ist für Leute, die sich auskennen, ein heftiger Spoiler, aber ich will es einfach mal gemacht haben. Aber ähm, also letztlich gab es da schon wirklich so in den Anfangsjahren Batmans, eine Batwoman, das war so eine Art erstes Batgirl, auch eine junge Frau in kurzem Rock, natürlich. Also wirklich
4: ja. schon sehr äh, alt. Also ich weiß, du erzählst gerade über. Bad Woman. Ja. Ähm, äh, aber da muss ich nämlich auch sagen, ich bin ja ein großer Bad Girl Fan und äh, ganz am Anfang, ganz, ganz, ganz am Anfang war mir auch nicht so wirklich klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bad Girl und Bad Woman. Und das hier ist ja Bad Woman und nicht Bad Girl. Und ähm, da fängt bei mir schon die Problematik an. Mal ganz davon abgesehen, dass es offensichtlich ja auch noch verschiedene Bad-Women-Charaktere gibt.
0: <lacht> ja, völlig richtig. Das ist ein bisschen schwierig. Aber, <lacht> sag mal so, Bad Girl und Bad Woman kann man noch unterscheiden. In den Comics ist das ja. schon relativ deutlich, während Bad Girl einfach das bekannte Bad Girl ist. Da gibt es ja. verschiedene Interpretationen. Ist Bad Woman in der aktuellen Interpretation die von Kate Kane quasi dargestellte Version. Die ist in den Comics auch wirklich, das ist ein goth das ist Deutsch und Dorth Gothic, gerade in den Comics, die es von ihr gibt und da fangt am besten mal an bei der Story rund um das Klagelied der Fledermaus. Das ist quasi so ein bisschen ihre Origin-Story. Die ist noch vor Flashpoint, wem auch immer das da draußen was sagen äh, möchte. Juhura, ich weiß, wovon
4: du redest. Sehr gut.
0: Und genau die Figur hat man dann eben auch genutzt, als man quasi mit den New 52 neu durchgestartet ist, hat das genauso übernommen und genau diese ersten Handlungsbögen sind auch die, die wir hier an Ansätzen übrigens auch in der TV-Serie bekommen werden. Wir es scheint.
4: Und in der TV-Serie wird ja auch gleich von Anfang an klar gemacht, dass ja ähm, Kate die Cousine von äh, Bruce Wayne ist. Und da knüpfen die so ein bisschen an diese Batman-Mythologie an, während im Comic, glaube ich, das erst später hinzugedichtet wurde, oder kann das sein?
0: Oh, da weiß ich nicht, ob das in diesem ursprünglichen Kleiderlieder-Federmaus schon dabei war. Ja, ich aber glaube, das, das
4: kam erst später als so eine Zusatzerklärung, mhm. weil eigentlich hat die, glaube ich, von Anfang an gar nichts mit Bruce Wayne und Batman und überhaupt zu tun. Also die hat sich nur den Mythos quasi genommen, ähm, während es hier halt so erklärt wird. Heißt Serie. die da
0: aber auch von Anfang an schon Kane, ja, ne? Ja, ja. Das ist ja eine Anspielung auf Bob Kane, einen der beiden Miterfinder Batmans. Mhm und ähm, da hätte mich jetzt überrascht, es gibt ja auch eine Familie Kane in diesem Batman-Universum, die auch eine wichtige Rolle trägt und letztlich verwandt ist mit den Waynes, also ja, wenn die schon immer Kate, also Kane hieß, dann könnte das durchaus schon von Anfang an geplant gewesen sein, aber wenn du sagst, das war erst nachträglich, dann will ich dir da jetzt nicht widersprechen. Nee, ich,
4: das war jetzt also mehr so eine Feststellung, Frage, Frage, Feststellung, ich hatte das irgendwo gelesen, deswegen fand ich es nur ganz spannend, dass es in der Serie eben gleich von vornherein etabliert wird, wo knüpfen wir an? Natürlich Familie.
0: Okay, jo, und Darum geht es ja letztlich auch. ne? Also wir lernen quasi die Protagonistin kennen, unsere Kate Kane. Die wird gespielt von Ruby Rose. Kanntest du die schon?
4: Ja, ich kannte Ruby Rose. Und ähm, Ruby Rose und ich haben ein kompliziertes Verhältnis. <lacht> also ich finde sie optisch als batwoman großartig. Ich finde, die passt so, also die passt wie, wie Faust aufs Auge quasi in diese Rolle, ja. Aber ich finde sie, und ich fand sie auch schon immer auch in anderen Rollen, unheimlich hölzern. Unheimlich hölzern in der Art, wie sie spielt. Und das kommt manchen Figuren zugute und den meisten aber nicht. Mhm. Und das ist mein Problem. Weil sie passt so wunderbar und sie, sie wäre also die Idealbesetzung, finde ich, für Batwoman, ähm, von allem, wie sie aussieht und äh, überhaupt, also gerade das Aussehen, finde ich, ist halt wunderbar gecastet. Aber ich finde sie schon sehr, sehr hölzern teilweise.
0: Wie kommst du jetzt aufs Aussehen? In den Comics ist sie ja eine Rufnahrige.
4: Naja, Ja, das <lacht> stimmt. Ähm, ähm, aber ja, <lacht> also sie hat ja noch keine ähm, äh, roten, also beziehungsweise sie, jetzt muss ich echt gerade überlegen, hat sie im Comic eine Perücke an? Nein.
0: Im Comic eben nicht genau, da sind sie eben. quasi ihre echten genau. Haare, die irgendwie durch die Maske durchkommen.
4: Ja, genau. weil da glaube
0: ich, sitzt sie ein bisschen länger. Doch, doch, ich glaube, es ist schon auch eine Perücke. Da äh, quasi noch eine rote Perücke auf die roten Haare drauf. Ich glaub, ja, weil so.
4: eigentlich, genau, hast du recht, <lacht> ist sie rot Nee, das stimmt schon. Nein, ich meinte, wenn sie dann äh, die roten Haare, ähm, also als Bettwurm anhat. Ja. Dann finde ich schon. Aber gut, da kann man ja jetzt streiten. Da sieht vielleicht dann jeder aus wie Bettwurm. Das ist schon richtig. Mhm. Hm, ja, ich weiß nicht. Also ich fand auf jeden Fall Ruby Rose vom Optischen her so, ähm, also sie hat mir gut gefallen. Ich finde, das ist so, hatte ich mir das eigentlich auch irgendwie so ein bisschen vorgestellt. Ähm, also meiner Vorstellung entsprach das. Und jetzt ist halt die Frage, Batwoman ist natürlich, also wenn man an Batman denkt, die, der Vergleich ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, weil der war ja auch immer so ein bisschen hölzern, ja. Mhm. Und Batwoman ist ja auch so ein bisschen, also die sind ja alle so geheimnisvoll und mystisch und so ein bisschen, äh, ja, also nicht sehr redegewandt und so, mhm. also dann macht es nichts, wenn die ein bisschen hölzern sind. Das kommt ja dann der Figur auch entgegen. Ja, Aber es gab auch ein paar ähm, Szenen, gerade wenn es dann eben außerhalb des Kostüms ist, ähm, wo ich mir gedacht habe, oh, das, oh, das ist aber arg... Naja, äh, <lacht> arg äh, schwierig, sagen wir mal so.
0: Ja, ich fand es vor allem deshalb manchmal ein bisschen schwierig und ich habe trotzdem insgesamt eine recht gute Meinung zu der Serie übrigens, wenn es eben darum geht, dass wir sie so kennenlernen. In den Comics ist sie einfach genau übrigens wie auch in der Serie eine Person mit Militärvergangenheit. Sie hat eine sehr strikte, krasse Ausbildung beim Militär und ich weiß gar nicht, ob das in den Comics der Fall war, aber zumindest in der Serie gibt es im Anschluss noch eine Zeit, wo sie auch nochmal ein extremes Training mitmacht. Also sie ist auf jeden Fall mal ähnlich gut geschult, wie das auch Bruce Wayne zum Beispiel ist, den wir in den ersten beiden Folgen zumindest da schon mal ein Hinweis nicht groß, also nicht kennenlernen, von dem wird zwar gesprochen, aber der taucht nicht auf. Auf jeden Fall hat sie da auch schon eine extreme militärische Ausbildung und hat eigentlich auch das Potenzial, hier mal die krasseste Sau von der Welt zu sein. Aber immer wenn es darum geht, dass dann auch so emotionale Szenen eine Rolle spielen. Und sie hat ja zum Beispiel auch eine Beziehung zu einer Frau gehabt, die dann wieder in der Serie auch da thematisiert wird. Und das ist natürlich auch gerade für die erste Staffel ein großer Aufhänger. Aber das wirkt alles so. Plötzlich lerne ich eine verletzliche Seite von ihr kennen, die ich irgendwie komisch finde. In den Comics war das sage ich mal eher so, dass man sie so sehr auf diese düstere, meistens meinetwegen melancholische, romantisch-düstere Gothic-Schiene so ein bisschen gesetzt hat. Naja gut, aber
4: das ist ja auch Batman. Also das ist ja genau das Gleiche.
0: Rein optisch war das aber bei ihr deutlich ausgeprägter in den Kopf.
4: Ja, okay. Ja, ja. ja ähm, das, das ist genau das, was du meinst. Wenn also diese verletzliche Seite eben kommt und ein bisschen mehr in die Tiefe der Figur gegangen wird, dann... Ähm, ist, und ich weiß gar nicht, ob man da ihr allein die Schuld geben kann, dass sie einfach zu schlecht schauspielert. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus nicht so ganz gutes, gelungenes Writing und eben ihre Schauspielkunst. Und äh, da habe ich wirklich auch ein Problem mit. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, finde ich trotzdem, also den, den Anfang, ich fände ihn zumindest spannend genug, dass ich ja weitergeguckt habe. Mhm. Und also es ist unterhaltsam, auf jeden Fall. Das ist halt ein kleines Manko. Es ist jetzt nicht so schlimm, finde ich, für mich, dass es mir die ganze Serie zunichte machen würde. Ja? Also das auf keinen Fall. Aber ich finde, man merkt schon, dass sie jetzt nicht unbedingt die Schauspielerin vom Herrn ist.
0: Mhm. Wohin gegen sie wirklich brilliert, finde ich, sind die Kampfszenen. Ja, für absolut. Eine sehr schlanke, aber auch stark starke, wirklich im physischen Sinne starke Frau, was auch überraschend ist, ne wahrscheinlich machst du das durch Technik, keine Ahnung, aber die Kampfszenen, die wir sehen, die haben mir wirklich, also die haben mich überzeugt.
4: Ja, und ich meine, was möchtest du denn von einer guten Batman-Serie? Das ist natürlich jetzt wieder die Frage. Klar ist es wichtig, dass du einen Charakter hast, der auch ein bisschen in die Tiefe geht, aber in erster Linie erwartest du doch eigentlich eine ne tolle Action-Serie, oder nicht? Also das ist doch das, was du erwartest, wenn du Batman, Batwoman also eben so eine Comic-Verfilmung oder Comic-Serie einschaltest.
0: Durchaus. Und ich habe deswegen gerade bei den CW-Serien, da muss ich sagen, kenne ich eigentlich nur Flash wirklich besser. Von allem anderen habe ich immer nur so Ausschnitte gesehen oder mal mhm. irgendwelche Crossover oder so. Mhm, bei Flash ist es einfach so, dass mich dieses Gelaber, dieses emotionale Hin und Her gequatscht, <lacht> das ist wirklich anstrengend. <lacht> und manchmal ist es auch, auch ein bisschen dumm. Das kann, kann ich jetzt mal nicht anders sagen. Davor hatte ich jetzt oh. hier ein bisschen Angst bei Batwoman, dass ja, mich das <lacht> da auch erwartet. Aber naja, also ich könnte mir zum Beispiel hier echt diesen Detective-Moment echt vorstellen. Ich habe echt Angst, dass sie jetzt hier diese Emo-Schiene zu krass ausfahren.
4: Also ich finde, was, was Flash vielleicht manchmal zu viel hat, hat Batwoman, finde ich, manchmal zu wenig. Also ich hätte mir die eine oder andere etwas tiefer gehende Szene doch noch gewünscht, aber wie gesagt, äh, hm zu viel ist dann vielleicht auch nicht so, nicht so gut. Aber, ähm, also, wenn man erwartet, und ich finde übrigens auch, dass, also, jetzt mal, die, also diese Arrow Serien, wo ja eben Arrow mit drin ist und Flash, also, das ist ja alles ein Universum und Supergirl und, ähm, ähm, wie heißt die nochmal, diese Time Travel Serie auch und so. Also, diese ganzen verschiedenen Geschichten in diesem Universum ist ja auch, Batwoman zu Hause. Da gibt's ja auch ein Crossover teilweise am Anfang mit Supergirl. Und ähm, so ist die Figur ursprünglich in dieses Arrowverse eingeführt worden. Da kam sie ganz kurz mal drinne vor. Und äh, bevor sie dann ihre eigene Serie eben gekriegt hat, jetzt mit Batwoman. Und ähm, ich finde. Was DC, DC macht halt so Serien richtig, ja, was ihnen nicht gelingt, wenn sie Filme machen, gelingt ihnen ganz gut, finde ich, wenn sie Serien machen und das ist bei Batwoman auch der Fall, also ich glaube, das wird schon echt unterhaltsam. Mhm.
0: Das gibt durchaus Unterschiede eben zwischen den einzelnen Serien. Den Titel, der gerade nicht einfiel, war Legends of Tomorrow. Das ist ja, die andere. Richtig, genau. Demnächst soll ja noch eine Lewis und Clark-Serie kommen, auf die ich mich persönlich auch oh. sehr freue. Bin ich wirklich sehr angetan ich, von der okay. Idee. Okay,
4: das ist jetzt hier gerade mal gerade mal echt ein kurzer Exkurs. Ganz kurz so. Ich liebe 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 Tyler Höcklin als Superman. Und wenn du über Tyler Höckland als Superman sprichst und die Superman-Serie, dann lade mich bitte wieder ein. Ich habe da ganz, ganz, ganz viel zu sagen. <lacht> ähm, aber das würde jetzt hier für diese Serie zu weit führen. Ähm, was, ich noch, was ich dich noch fragen wollte, war, wir erfahren ja auch ein bisschen was äh, über den Bösewicht. Also wir kriegen ja natürlich Batwoman auf der einen Seite, als eben die Heldin der Serie. Aber was ist ein guter Held, wenn kein guter Bösewicht an der Seite ist oder ein, als Gegenüber da ist? Ähm, was hältst du denn von dem Bösewicht, der jetzt hier auch in den in den ersten beiden Folgen etabliert wird.
0: Also das ist ja eine Antagonistin Richtig. und wir lernen sie als irre kennen und die auch offensichtlich, ja, weiß nicht, irgendeine Form von Extrovertiertheit hat und das Erste, was ich natürlich durchaus denken musste, ist, hm, also andersrum, würde ich die Figur nicht schon aus den Comics kennen? Ja, und wäre ja. deswegen so ungefähr darauf eingestellt, was mich da erwartet, dann hätte ich mich gefragt, hä, warum kriegt denn jetzt Batwoman auch noch ihren eigenen Joker? Das richtig, genau Ge das
4: war nämlich auch meine erste Assoziation. Ich hatte das Gefühl, dass es nichts anderes als ein billiger Abklatsch der Joker-Figur, die nicht so richtig funktioniert.
0: Übrigens ist das die Figur der Alice, gespielt von Rachel Scarston, mhm. als die gute Frau. Ja, also ich sag mal so, das Gute daran, was ich immer gut finde, ist, dass wir überhaupt eine weibliche Antagonistin haben, die interessant ist, die was zu erzählen hat und so. Aber schon in den ersten beiden Folgen gibt es auch so Momente, wo ich mir denke, ey, das hätte jetzt auch ein bisschen schlauer anstellen können.
4: <lacht> ja, gut. Aber <lacht> das glaube ich, ist halt, ihr
0: selbst geschuldet.
4: Ja, sie wird aber auch, finde ich, eben auf dieses Irrsein komplett runter reduziert. Also, ich finde, mir fehlt so ein bisschen ja, so ein bisschen das, das das Smarte, das Kluge, wo du das Gefühl hast, die ist eben nicht nur irre, ja. Im Moment ähm, finde ich das noch ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Also, wie gesagt, es fühlte sich für mich eher an wie so ein billiger Joker-Abklatsch. Das äh, wird sich hoffentlich noch ändern im Laufe der Serie oder ein bisschen besser werden. Ich meine, du sagst ja jetzt auch, du kennst die Figur aus den Comics, das heißt, du weißt auch vielleicht, in welche Richtung es so ein bisschen geht. Ähm, ja, naja, mal mhm. gucken. Also ich so richtig beeindruckt hat mich jetzt die Antagonistin nicht, noch nicht. Wir werden sehen, wie das dann weitergeht.
0: In den Comics hat sie viel Potenzial und da gefällt mir vor allem eben auch die Darstellung, da ist jetzt zum dritten Mal, glaube ich, der Hinweis, dass ihr da mal da einen Blick reinwerfen solltet. Wir haben <lacht> ja. jetzt hier natürlich viele weitere Figuren und wir werden jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Ich würde allerdings ja, ja. gerne noch auf den Vater kurz zu sprechen kommen, der mhm. so mit die wahrscheinlich drittgrößte Rolle in der ganzen Serie hat, zumindest in den ersten beiden Folgen. Gespielt von Dark Ray Scott und der spielt eben den Vater von Kate. und wir Den können ich, ich übrigens
4: gut finde. Also ich finde, der macht seine Rolle super, finde ich.
0: Ja, also das ist einfach ein liebender Vater, das ist aber auch eine ambivalente Figur. Er ist gleichzeitig auch Chef von einer Spezialeinheit oder vielleicht sogar generell Polizeichef, das habe ich nicht so ganz gerafft. Und auch der ist in den Comics selbst eine sehr interessante Figur, da glaube ich allerdings nicht, dass man den irgendwann zu einem der größten Widersacher Batmans machen wird, das will ich an der Stelle schon mal erwähnen. Ist auf jeden Fall ein cooler Typ, coole Rolle, gut gespielt, übrigens alles auch sehr düster. Also düster nicht nur im Sinne von, alle tragen schwarz und gucken böse, das ist in der Stadt wie Gotham City ja irgendwie auch selbstverständlich, <lacht> ja. sondern es ist eher so, dass über allem so ein gewisser Filter drüber so dass über allem wie so eine Art Schatten drüber ist, obwohl Licht zu sehen ist. Und das ist zum Beispiel, sag ich mal, bei Spezialeffekten ist es gut, es gibt eine Explosion am Anfang. Eigentlich sieht die Kacke aus, aber weil der Filter drüber ist, stört einem das vielleicht nicht so. Und das finde ich tatsächlich interessante Stilentscheidung und prägt so ein bisschen auch die Atmosphäre, die durch die komplette Serie getragen wird.
4: Hm, absolut. Wobei ich dazu auch sagen muss, dass ich ja tatsächlich, also vielleicht bin ich dazu sehr geprägt von anderen Batman-Verfilmungen, aber wenn es halt um Batman, beziehungsweise in dem Fall ja, also ich schmeiß hier immer Batman und Batwoman in einen Topf, da werden mich jetzt alle wahrscheinlich verhassen, aber für mich ist das halt dieses die gleiche Mythologie, die dahinter steckt, ja. Und ähm, ich erwarte da irgendwie so ein bisschen sehr düster und ja, halt so ein bisschen düsteres. Völlig, völlig. Gotham richtig, ja. ist ja auch so eine, Gotham ist ja eigentlich so auch die, also ja, so, wie sagt man, der der, der the Underbelly of the Comic World, ja, also du hast ja das ist ja schon so ein bisschen gritty und runtergekommen und viel Verbrechen und so, also das passt dann da schon sehr gut. Ich finde aber auch, dass es ähm, vom optisch, also ich finde sowieso optisch, dass die Serie sehr gut gelungen ist. Ich finde, ähm, die Art und Weise, wie gefilmt ist, natürlich, klar, also auch mit den Effekten und so, aber auch die Kostüme finde ich sehr gelungen und die Art und Weise, wie die Leute eben dargestellt werden, die verschiedenen Figuren, man kann halt an der Optik auch schon sofort Finde ich vieles einordnen. Also das funktioniert sehr gut. Da haben die sich echt Gedanken gemacht.
0: Das stimmt völlig. Gibt es noch Punkte, die du gezielt ansprechen möchtest oder wollen wir zu unserem Fazit kommen?
4: Ich würde gerne wissen, das war nämlich im Vorhinein ähm, gerade auch Social Media Kanälen, Media und so, ein Riesending, bevor die Serie dann tatsächlich ähm, on, on air gegangen ist. Ähm, es war ja ein Riesending, dass eben diese Batwoman-Figur ja lesbisch ist und dass du dann eben eine lesbische Hauptfigur hast, die wirklich auch Serienlied ist, weil das ja so tatsächlich immer noch ungewöhnlich ist. Ähm, für Fernsehserien und ähm, das war ein Riesending, gerade auf Social Media, dass dann eben viele äh, kamen und sagen, ja hier represent und so weiter, also endlich mal eine lesbische Hauptfigur und wir haben ja hier auch generell, bisher zumindest am Anfang, sehr starke Frauenfiguren, also nicht nur Batwoman, sondern eben auch die ähm, die Antagonistin oder auch dann eben ja diese ähm, Ex von von, äh, von Kate, die ja dann auch auftaucht, die ja auch eigentlich so eine, so eine ähm, ja starke Frauenfigur eben ist. Und ähm, da sind einige Figuren dabei und später kommen dann auch noch welche, soweit kann ich glaube ich vorgreifen, kommen dann auch noch ein paar sehr starke Frauenfiguren mit rein, ähm, die mir auch sehr gut gefallen haben. Äh, was hältst du denn davon? Findest du das, dass man da zu viel Gewicht drauf gelegt hat, dass man das extra gepusht hat nur für die Medien oder ähm, hast du da irgendwas dazu zu sagen oder gar nicht oder ist es eigentlich egal?
0: Es ist mir in keinster Form aufgefallen. Ich hatte diese ganze Kontroverse auch mitbekommen und gerade diese ganze Shitstorm-Geschichte. Und ich glaube, die Ruby Rose hatte ja irgendwie teilweise auch ihre Social Media Accounts dann gesperrt, weil ihr das ja. alles auf den Keks ging.
4: Also Ruby Rose ist selber auch, muss man da sagen, dazu auch sagen, als Schauspielerin, also im echten Leben out and proud, ja. Das kam ja noch dazu, dass dann eben gesagt wird: endlich wird auch mal eine lesbische Figur von einer lesbischen Frau gespielt. Ähm, ha, ja, gut, da kann man jetzt natürlich grundsätzlich diskutieren. Aber deswegen gab es auch diesen Shitstorm. Also im zu das war diese. Geschichte, warum da das auch so in die andere Richtung gelaufen ist. Also ich habe das eher positiv erlebt, aber natürlich klar, die Negativgeschichte gab es auch. Ja.
0: Mir ist es nicht zu so aufgesetzt vorgekommen, ganz im Gegenteil, ich fand, das hat sich alles sehr organisch ergeben, so ein bisschen auch daraus, dass die Figur eben lesbisch ist. Ich habe hm. eher so ein bisschen Angst aus den Comics, kann ich das sagen. Da gab es dann irgendwann den Moment, da hatte sie eine Partnerin und das lief sehr gut, das war sehr harmonisch und dann sollten die heiraten. Mhm. Und dann hat sich der DC-Verlag dagegen entschieden und kurzfristig eingeknickt, ein, ein, ein was auch wieder eine Art Shitstorm ausgemacht hat. Mhm. Ich persönlich würde mich freuen, wenn man dann aber eben auch wirklich hier eine langfristig gut laufende lesbische Beziehung etabliert, egal wie die aussieht, meinetwegen mhm. auch mit Ups und Downs und das darf von mir aus gern auch in irgendeiner Form von Hochzeit dann letztlich äh, enden. Da gibt es eben eine Figur, das werden wir jetzt hier an der Stelle nicht vorwegnehmen, die ist aus meiner Sicht übrigens noch nicht aufgetaucht in den beiden ersten Folgen. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da einiges geht und ich würde mich tatsächlich freuen. Denn immer wieder das klassische Bild zu sehen ist noch ein bisschen langweilig. Und wie gesagt, das stört mich in keiner Weise. Ganz im Gegenteil, es wirkt nicht aufgesetzt. Die Figur ist lesbisch, deswegen gehört das auch dazu. Eher hätte die es kacke gefunden, wenn sie es nicht gewesen wäre. Also das hätte ich eher...
4: Ja, ja, genau. Also ich finde nämlich auch, dass es eigentlich, natürlich ist es für die Figur wichtig, klar, logisch. Aber ich finde nicht, dass da jetzt ein Riesending draus gemacht wird und ich meine, so soll es ja auch sein. Ja, es soll ja eigentlich gar keine Rolle spielen, aber ähm, ich finde zumindest positiv, dass sie da nicht zurückgescheut sind und gesagt haben, sie streichen das jetzt einfach und machen einfach äh, oder ne, thematisieren es gar nicht. Ja, also ähm, da kann ich dann auch verstehen, dass man, dass dann Leute sagen, sie fühlen sich da ähm, repräsentiert und äh, finden sich da vielleicht auch ein bisschen drinne wieder. Ähm, ja, okay.
0: Sehr Gut. schön ja jau, jau. Dann sollten wir jetzt hier unser Fazit vielleicht irgendwie unterbringen, indem wir, soweit das geht, irgendwie auch mal eine Richtung vorgeben von dem, was wir so quasi an Punkten vergeben würden, also zwischen 0 und 5 Punkten. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn wir nur zwei Ausgaben bewerten und du ja auch <lacht> ja. schon mehr gesehen hast. Das heißt also, es ist eine sehr subjektive Geschichte, aber vielleicht kannst du einfach ein Kurzfazit abgeben, vielleicht auch eine Empfehlung. Wer sollte die Serie gesehen haben? Muss man zum Beispiel die anderen CW-Serien gesehen haben? Was meinst du?
4: Ähm, naja, also mein Fazit habe ich ja schon ein bisschen vorweggegriffen. Ich fand es unterhaltsam. Ich finde, man kann dem auf jeden Fall eine Chance geben sich das angucken. Wenn man ähm, zu viel äh, Tiefe erwartet, glaube ich, ähm, ist man enttäuscht. Aber wenn man einfach Spaß hat an ein bisschen Popcorn-Kino oder Popcorn-Serie, dann ist das genau richtig. Ich glaube, man muss auf jeden Fall ähm, ein bisschen was für Comic-Verfilmungen, Comic-Serien übrig haben, um da Freude dran zu haben. Ja, Ich glaube nicht, dass wenn du mit Comics gar, nicht gar nichts anfangen kannst, du mit der Serie was anfangen kannst. Nichtsdestotrotz kann natürlich auch jemand, der noch nie einen Comic gelesen hat, sich es angucken. Ähm, dann wird er halt zum Comic-Fan in Zukunft. <lacht> 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 ähm, Punkte. Ja, also die ersten beiden Episoden fand ich tatsächlich dann nicht ganz so stark wie den Rest. Tatsächlich. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, hatte ich äh, Spaß dran. Ich würde dem Ganzen also so dreieinhalb Punkte geben. Sehr gut. Solide mit einer Tendenz zu besser.
0: Und muss man die anderen Serien gesehen haben? Was meinst du?
4: Nein, muss man nicht.
0: Muss man nicht, okay, sehr gut. Nur für die Crossover muss man sich dann irgendwie da reinquälen, wenn man da Bock ja, hat. Ja, wobei, so.
4: selbst die Crossover werden eigentlich, werden eigentlich erklärt. Und äh, wie gesagt, die Figur von Batwoman taucht ja das erste Mal tatsächlich in einem Crossover mit Supergirl auf. Ich gucke auch Supergirl, deswegen wusste ich das. Ähm, aber man muss die nicht gesehen haben, um die Serie so Batwoman zu sehen. Also die arbeiten schon so, dass man das alles un unabhängig voneinander sehen kann. Und wenn es Infos gibt, die man braucht, dann werden die gesagt. Also dann muss man nichts anderes für gesehen haben.
0: Sehr gut. Ja, als Fan der kompletten DC Comics finde ich es auch großartig, was man hier mit Batwoman anstellt. Es freut mich zu hören, dass es wohl noch besser wird nach den ersten beiden Folgen. Ich denke, die Figur hat viel Potenzial. Kann an der Stelle übrigens mal verraten, das ist jetzt so ein halber Spoiler, aber das mache ich jetzt trotzdem, dass wir das Kostüm, wie wir es von den ganzen Postern kennen, wie wir es von der Figur kennen und so wie ihr es erwartet, so in der Form eigentlich in den ersten beiden Folgen noch gar nicht sehen. Sie trägt zu Beginn natürlich quasi einfach das alte Kostüm von Batman und es wird sicherlich noch in den nächsten Folgen Grund geben, dass sie da dann diese Änderung vornimmt, der sich eigentlich auch schon angedeutet hat und darauf bin ich sehr gespannt. Ich bin generell gespannt, wie sie sich fängt und ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass Ruby Rose vielleicht hier noch ein bisschen was von ihr ihrem Potenzial entfalten und auspacken kann und hier eben noch mehr auch kann, als einfach nur stoisch gucken und damit vielleicht auch den Unterschied zwischen Batwoman und ihr als Privatperson Kate Kane noch ein bisschen deutlicher machen kann. Ich vergebe auch ich denke, da sind so drei von fünf Punkte auch gut, gut angebracht, auf jeden Fall mit einer krassen Chance, das hier noch enorm in die Höhe zu treiben und ich freue mich drauf zu hören und zu sehen wohin die Reise noch geht und danke dir übrigens auch vielmals, Britt-Marie, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute über Bad Woman zu sprechen. Ja, und sehr beim gerne. Beim letzten Mal habe ich schon vergessen und ich will es unbedingt nochmal erwähnen, denn du bist ja nicht einfach nur regelmäßig zu Gast beim Telestandtisch, denn du bist ja selbst dann noch begnadete und umtriebige Podcasterin. Und einen der Podcasts von dir, den ich mir ja nun, also habe ich jetzt lückenlos gehört, ist Track Gasm. Vielleicht willst du mal so ein bisschen erzählen, was du sonst noch so machst.
4: Ja, also in Trackgasm äh, kommen wir zu viert zusammen und äh, unterhalten uns über die neuesten Entwicklungen im Star Trek-Universum beziehungsweise äh, über ein paar Lieblingsserie-Episoden äh, oder Lieblingsrassen oder was auch immer, wie uns so unter den Nägeln brennt. Ähm, das macht immer sehr viel Spaß und da geht es im Januar dann ja auch ähm, richtig los mit den neuen Serien, so dass wir da ganz viel wahrscheinlich podcasten werden. Ansonsten äh, mache ich noch äh, By a lady den äh, bisher einzigen deutschsprachigen Jane Austen-Podcast zusammen mit Lara. Ähm, ja, wo wir uns über äh, Jane Austens Werke unterhalten, sowohl die Bücher als auch die Verfilmungen und Serien. Und äh, das macht auch sehr viel Spaß. Das ist natürlich jetzt sehr speziell. <lacht> also man muss sich für Jane Austen begeistern können, um sich für den Podcast glaube ich begeistern zu können. Aber äh, da seid ihr auch alle herzlich eingeladen zuzuhören. Und ähm, dann mache ich noch den Frankfurter Kranz, was so ein bisschen mein Herzensbaby ist. Das war das allererste, was ich gemacht habe. Das ist ein Klatsch-und-Tratsch-Podcast, der ähm, dieses Jahr ein bisschen unregelmäßig erschienen ist und äh, ein paar kleinere Pausen eingelegt hat, aber dann ab Januar wieder regelmäßig erscheint. Und äh, ja, über das Neueste aus der Welt der schönen, reichen äh, und ja, auch der ähm, Serien und Popkultur ein bisschen erzählt. Es hätte also auch durchaus sein können, aktuell haben wir jetzt zwar keine aktuelle Episode draußen, aber dass sowas wie Batwoman da auch mal vorkommt und ich dann Eva davon vorschwärme, die damit gar nichts am Hut hat, aber damit muss sie leben. <lacht>
0: Ja prima, also wenn ihr da draußen genau wie ich der Meinung seid, dass die Brit Marie doch ziemlich sympathisch klingt und ihr mehr von ihr hören wollt, dann hört da auf jeden Fall mal rein, was sie macht. Wie immer packe ich alle relevanten Links in die Shownotes, gerade zum Beispiel die Twitter-Accounts oder so, die habe ich eigentlich ja. immer drin, das ist alles am Start. Sehr gut. <lacht> ja
4: super, dann danke dir und äh, wie gesagt, ich bin für die nächste Comic-Verfilmung, Comic-Serie zu haben.
0: Prima, da freuen wir uns, Brit Marie. vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ciao. Hallo bei noch einer
5: Besprechung des telestammtischs Ich bin Steffen. Ich bin Kathi. Wir haben eine Dokumentation gesehen, die jetzt am Donnerstag auch in die deutschen Kinos kommt. Wir haben sie in der MDR ARD Mediathek gesehen, wo sie jetzt auch ein paar Tage verfügbar gewesen ist. Ergänzend zum Film aus dem letzten Jahr, möchte ich sagen, mhm. aufbauend auch ein Stück weit und vielleicht auch motiviert durch den Film im letzten mhm. Jahr. Die Dokumentation Gundermann Revier über den äh, Sänger G Gundermann.
6: Liedermacher Gerhard Gundermann. Gerhard Gundermann. Ja. Ich,
5: ich, ich, Gundermann ist für mich einfach ein stehender Begriff. Ja, ich
6: wusste auch lange nicht, wer mit also so, das vorname. So wie
5: Scooter, weiß. der hat auch einen Vornamen, ich weiß nicht, Günter Scooter oder so, keine Ahnung.
6: <lacht> Warte, ist das nicht die Band und der Sänger heißt HP Baxter?
5: Ja, genau. Das ist bestimmt Scooter der Mittelname oder sowas.
6: Ja, genau, das P steht für Scooter.
5: Das P steht für Gefahr.
6: <lacht> <lacht> genau.
5: Genau, eine Dokumentation über mhm. Gundermann, den, ist, kann man sagen, den größten Popstar der ehemaligen DDR. Ist das, ist das richtig? Du bist mit der Musik aufgewachsen, du musst bin, mir das erzählen.
6: Also, jein, ja, ich bin mit der Musik schon auch ein Stück weit groß geworden. So. Der ist, Gundermann ist nach der Wende nochmal so richtig durchgestartet. Vorher war er im lokalen Umfeld der Lausitz, wenn ich das richtig weiß, äh, bekannt.
5: Heuerswerder, ne?
6: Genau, Heuerswerder, das war so die Schmiede, aus der er kam. Und Anfang der 90er, 92, 93, 94, ich meine, ich hatte mal so ein Konzert gegeben, wo auf die Bühne ist und bevor es so richtig losging, dem Publikum erstmal gesagt hat, ja, also es stimmt, ich habe für die Stasi gearbeitet, ich war IM, ähm, ihr mich jetzt von der Bühne schmeißen, versucht nicht meine Band zu treffen mit den faulen Eiern und so und ansonsten machen wir jetzt hier ein Konzert. Und dann haben sie so ein Konzert gemacht und es war irgendwie dann okay, mehr oder weniger. Mhm. Also es wurde natürlich noch ein bisschen aufbereitet, er war zu Interviews und Ähnlichem. Das war aber tatsächlich, glaube ich, auch mit ein Faktor dafür, dass er auch nach der Wende eben noch eine große Anhängerschaft hatte, eine große Hörerschaft, dass er sehr offen damit umgegangen ist ab einem bestimmten Punkt und man ihn fragen konnte und er auch einfach einen richtigen Standpunkt hatte zu dem Thema, glaube ich. Also nicht dieses, es tut mir alles so leid und ich wusste nicht, was ich tat. Ich war so jung. Und auch nicht leugnen, bis es unwiderlegbar in den Akten stand, sondern gesagt hat, ich habe das so entschieden, weil ich das damals für richtig hielt. Ich hatte, ich hatte Gründe dafür. Ich habe dazugelernt im Laufe meines Lebens. Und äh, in dem Dokumentarfilm ist auch ein Interview drin, wo er gefragt wird, ob ihm das leid tut und ähm, er das bereut. Und er sagt, das ist halt
5: Kokolores. So. Und Wollen wir vielleicht mal einen Punkt vorher ansetzen? Ja. Wer oder was ist Gundermann?
6: Gundermann ist ein entweder liedermachender Baggerfahrer oder Baggerfahrender Liedermacher. Mhm. Der kommt, wie gesagt, aus dem Gebiet der Lausitz, hat Braunkohle im Tagebau gefördert, daher Baggerfahrer im Schichtbetrieb. Und in Hoyerswerda über die staatlich geförderten Kultureinrichtungen, sage ich mal, ist er zu diversen Singlegruppen gekommen. Das war die Feuersteinbrigade, dann die Feuerstein Band. Ähm, später kamen noch andere Musiker, Musikerinnen dazu, mit denen er zusammengearbeitet hat. Und er ist, mh, naja, vom Status her, ich bin zu jung, um es wirklich einschätzen zu können, weil ich einfach Kind war zu der Zeit, als er angefangen hat, Musik zu machen. Aber also er ist nicht auf dem Status gewesen von einer Tamara Dance, hätte ich gesagt, hm. die mit Silly durchgestartet ist. Ähm, er, Obwohl
5: die ja viel zusammen gearbeitet haben. Die ja. haben zusammen
6: gearbeitet. Er war irgendwann annähernd auf dem Stand, aber er hat nicht so diese, diesen ganz großen Hype um sich gehabt. Er hat ähm, aber schon vieles getan, vor allem, weil er an vielen Stellen nicht nur auf der Bühne gesanglich das Maul aufgemacht hat, wie er selber gesagt hätte, sondern eben auch in anderen Zusammenhängen.
5: Und Jetzt haben wir ja letztes Jahr den Film geguckt, mhm. Und Gundermann war mir tatsächlich gar kein Begriff. Mhm. Ich gehe ja dann, ich will nicht sagen mit Scheuklappen durch die Gegend, aber irgendwann gibt es so den Moment, wenn dann so ein popkulturelles Phänomen in mein Leben tritt und ich feststelle, habe ich schon mal von gehört, hat mich damals nicht interessiert oder habe ich nie wahrgenommen. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein Ost-West-Ding. Ich bin ja so ein Westkind. Mhm. Ich bin ja tatsächlich mhm. im, in Westfalen äh, geboren und aufgewachsen und habe den ersten Kontakt äh, mit dem Osten tatsächlich jetzt gehabt, seitdem wir hier wohnen. Also das mhm. ist für mich, war für mich wirklich culture Clash. Ne, erst dreiviertel Jahr in Stuttgart übergangsweise, was auch schon Kalter Clash war. Und ja. jetzt eben jetzt seit anderthalb Jahren hier in Leipzig unterwegs. Und das Plakat hing hier schon relativ lange. Mhm. Und das Plakat des, des Spielfilms, dieses Biopics im letzten Jahr, wirkte halt wirklich wie so eine, so eine Tagebau-Doku. Ja. Also so dieser, ähm, dieser Tagebau-Angestellte, der da irgendwie da mal locht und äh, auf dem Bagger sitzt und dies und das. Und das ist aber so eine wichtige, wichtige musikgeschichtliche Figur ist, in Anführungszeichen, hm. zumindest eben für den Osten, hm. ähm das war mir einfach nicht bewusst, bis du sagtest, lass uns mal diesen Gundermann-Film gucken, weil du hattest, glaube ich, irgendwie Freitickets oder so einen Gutschein fürs Kino gekriegt. Genau, weil du jetzt das
6: geschenkte Kinogutschein und dann, genau.
5: Und da habe ich gesagt, fände ich jetzt fies, wenn wir einen Film gucken würden, den ich gerne sehen würde. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Deswegen wir dann eben für, äh, mit, 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 wir beide dann eben in Gundermann reingegangen sind. Und ich bin sehr fasziniert von dieser Person.
0: Mhm. Ähm,
5: aus zwei Gründen. Gundermann hat ideale die ich nicht teilen würde, mhm. hat also den Sozialismus doch relativ hochgehalten in der DDR mhm. und hat mit seinem Dienst für die Stasi, das ist in dem Film letztes Jahr und auch jetzt in dieser Doku nochmal deutlich geworden, versucht, diese Ideale auch hochzuhalten mit der Arbeit als IM und ist dann aber irgendwie dran gescheitert. Das hat ja. festgestellt, dass er damit nicht das erreichen kann, was er gerne würde. Hat das aber, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt heute in der Doku auch nie wirklich richtig verteidigt, sondern hat das nur erklärt, warum er dann diese Entscheidung getroffen hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, so jemand... Da kann ich besser mit umgehen als Leute, die wirklich fundamentalistisch behaupten, sie mm. hätten immer das Richtige gemacht. Mm. Also lieber was versuchen und um daran scheitern, als gar nichts gemacht zu haben.
6: Das, das beschreibt Gundermann, glaube ich, sehr ja. gut tatsächlich. Also der ist eine Type gewesen nach allem, was ich von meinen Eltern aus Erzählungen über ihn weiß, wie er gewirkt hat. Was ich eben aus dem Kontext anderer Dokumentationen über andere Bands oder Musikgruppen oder MusikerInnen aus dem Osten mitbekommen habe. Ist er der Typ gewesen, dass er gesagt hat, er fand den Sozialismus prinzipiell so wie er auf dem Papier steht erstmal eine gute Sache. Also in der Doku sagte er auch irgendwann, Sozialismus ist für ihn nicht das Gegenteil von Kapitalismus, sondern erstmal von Egoismus.
5: Mhm.
6: Und das, eine ich das, das. ich auch Teile. Aber ich ja, auch sagen. ja aber ich gerade sagen, das ist das ist erstmal eine Ansicht, bei der ich mitgehe mhm. und die ich auch unterstützenswert finde zu sagen, dann schlage ich mich auf die Seite des Sozialismus. Mhm. Damit ist er aber halt in der DDR gescheitert, weil die DDR war eine Diktatur, die sich einen sozialistischen Anstrich gegeben
5: hat. Und auch einen demokratischen Anstrich.
6: Und auch einen demokratischen... Also die ein, DDR ein hat viel
5: angestrichen. Sozusagen einen sozialdemokratischen Anstrich.
6: Könnte man so sagen, ja. Da ja. wurde
5: viel gepinselt in der ja, DDR, das ist richtig. Ja. Und Vor allem die unteren Etagen, bis Holika hochgucken konnte. Ne? <lacht> oh ja,
6: oh ja. Da könnte ich euch Geschichten erzählen. Ja. Und Gundermann war eben einer der... Es gibt diesen Spruch, wenn du mit 20 kein Kommunist bist, hast du kein Herz. Wenn du es mit 40 immer noch bist, hast du keinen Verstand. Mhm. So ein bisschen trifft es auf den Sozialismus, glaube ich, auch zu. Und vor allem auf Gundermann. Der mhm. hatte einfach, ähm, das zeigt diese Dokumentation ganz gut. Der hatte unheimlich viel Feuer. Der hatte auch den Verstand für vieles. Und der hatte einen unfassbar hohen Idealismus an vielen Stellen. Und da konnten Leute oft nicht mitziehen. Die DDR-Regierung wollte das auch nicht so Also er ist auch immer wieder hin und hat dann später in den Konzerten auch so tolle Zwischentexte, wo er erzählt, so er war dann bekannt als Neurer und hat dann irgendwie so Dinge vorgeschlagen, um das Leben für alle leichter zu machen. Die entsprachen aber nicht dem Wertesystem, das die Regierung der DDR hatte. Und ist damit halt immer wieder irgendwo gescheitert und, und von der Wand gelaufen und hat das dann teilweise auch einsehen müssen, als er aus der Partei geflogen ist und ähnliches. Der wollte da nicht raus. so Der wollte drinbleiben bleiben und der wollte Dinge besser machen. Und das hat halt einfach sein Leben gedauert. Auf die Art ist er auch EM geworden, weil er gedacht hat, damit kann er Dinge besser machen, damit kann er den Sozialismus irgendwie stärken und schöner machen für alle und lebenswerter. Und hat das eben ja zum einen als, als Braunkohleförderer versucht, zum anderen, indem er sich in, versucht hat, in der Partei einzubringen und zum dritten eben, und das am durchschlagendsten auf seine Art, als Musiker wo er die Chance hatte, in seinen Texten a seine Ideale niederzuschreiben und zu vermitteln und b das zu kritisieren, was er kritisieren wollte,
5: Vor allem sein eigenes Denken auch zu erklären. Ja. Das glaube ich, die Idee dahinter. Jetzt ist die Doku natürlich kein Spielfilm und mhm. ich, ich fand aber schön, wie sehr sich beides ergänzt. Mhm. Also wie man, ähm, wir können gleich noch mal ein bisschen zwei, zwei drei Tage über den Film sagen. Mhm. Das soll gar nicht das Hauptthema sein dieses, äh, dieses, dieses Beitrags, ähm, aber die Doku erzählt relativ wenig und berichtet aber doch sehr viel. Und zwar mhm. lässt die Doku Weggefährten und und ähm, KollegInnen eben auch zu Wort kommen, die heute noch MusikerInnen mhm. sind, die heute ähm, noch in irgendeiner Art und Weise damit zu tun haben. Es gibt so als Framing-Device, was ich ganz schön finde, so ein Gundermann-Chor, der ja. dabei gezeigt wird, wie er wir eben... Ähm, diese Songs auch einübt und dass man eben merkt, das ist schon auch noch ein Kulturgut dieses mhm. Songs und die Texte und die Ideen, die Gundermann damals aufgemacht hat, das wird also am Leben erhalten. Kultur ist halt erst dann tot, wenn sie nicht weiter am ja. Leben erhalten wird und das wird hier eben tatsächlich gemacht und das sind das sind Figuren, die halt im Laufe des Filmes immer wieder kommen, war seine Tochter oder seine Frau, die immer wieder erzählt hat, die dann in Das war
6: glaube ich seine Frau. Ja.
5: Ähm, Gunnar Mann mhm. ist 98 verstorben. Mhm. Woran nochmal?
6: Ich glaube, Herzversagen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, er war am Ende dann körperlich einfach angeschlagen, genau. weil er halt, und das sagt auch die Doku, einfach alles wollte. Also, er hatte Familie, er ist auf Konzerte gefahren er hat aber den Job im Tagebau nicht aufgegeben, auch als der Konzerte ertragreich er genug gewesen wären, dass er hätte Musiker sein könnte. Und er ist halt nach dem Konzert hat er sich in sein Auto gesetzt und ist
5: auf Frühschicht gefahren. Genau. Also, was ja. man hier in dem Film halt auch tatsächlich sieht. Also, dass er halt von Berlin sich eben runtersetzt, ja. als Werder in den Tagebau fährt, in die Lausitz. Und da ist ihm vielleicht auch sein Idealismus in dem Punkt tatsächlich zum Verhängnis geworden, dass der Körper da einfach gesagt hat, ich, ich gebe auf. Aber das war, glaube ich, nicht in seinem Sinne. Also er hätte weitergemacht, wenn er gewollt mhm. hätte. Es war ein Arbeitstier. Ähm, jetzt ist natürlich im Film, ist er dargestellt worden von einem, von einem Schauspieler, hast du den Namen noch im Kopf?
6: Ich glaube Alexander Scheer oder so ähnlich mhm. hieß der, ja.
5: Und wir hatten kurz nachdem wir aus dem Kino gekommen sind, hatten wir uns noch schnell bei YouTube mal so einen äh, Auftritt von Gundermann angeguckt mhm. und der hat ihn schon sehr gut getroffen. Mhm. Den authentischen, echten Gundermann kennen und reden zu lernen, zu hören, zu, zu, zu erleben, mhm. äh, ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Der ist da, der ist komplett authentisch. Also das ist, also einer der, das wird auch über ihn gesagt in, dem, in der Doku, also der ist sich gerade raus ja. und Schle ähm, haut Leuten damit auch vor den Kopf, stößt Leuten vor den Kopf, essen mir das sehr ähnlich, ich kann das auch sehr gut. <lacht> <lacht> Und also, de deswegen finde ich, oder finde ich ihn, wie er war, auch sehr sympathisch, mhm. weil ich mich in ihm auch wiederfinde. Mhm. Jetzt habe ich nicht so die ganze große rebellische Motivation oder Idee mhm. dahinter, weswegen ich jetzt sagen würde, ich müsste mich jetzt irgendwo politisch äußern oder so, mhm. äh, abseits von meinem, mhm. von meinem, von meinem, äh, wie sagt man, ich meine, Zivilcourage halt, ja. ne, sich gegen Dinge, die dann aber auch scheiße sind, aufzulehnen natürlich. Aber ich habe jetzt keine größeren politischen ähm, äh, Ambitionen, ist mhm. das richtige Wort, glaube ich. Mhm. Aber da ist er mir eben auch sehr sympathisch und sitzt dann eben auch in Talkshows nach der Wende, in, in Gros, wo dann eine junge Anne Will, glaube ich, sitzt. Ich glaube, das war er. Ja. Ähm, und ihn dann eben auch zu seiner Stasi-Tätigkeit befragt und... Die beiden ModeratorInnen lassen ihn halt erstmal gar nicht zu Wort kommen, nehmen ihn so ein bisschen in die Mangel. Und du merkst einfach, der ist gerade noch nicht fertig mit dem Denken. Und er muss das ja. erst noch überlegen, was er sagt. Und dann kommt dann halt eben aber auch eine ehrliche und eine knackige Antwort. Und mhm. das ist so, also das macht für mich diese Doku halt eben auch interessant, weil eben nicht nur Leute über ihn reden, sondern weil die Aussagen, die er damals getroffen hat, unverfälscht und komplett hier drin mhm. sind.
6: Es ist auch viel Filmmaterial dabei, das mitgeschnitten wurde, teilweise bei Konzerten hinter der Bühne, teilweise bei den ganzen Aktionen, die er eben mit der Brigade Feuerstein in Hoyerswerda gefahren hat, wo sie noch so fast eher eine Kleinkunstgruppe waren, ja, sage ich also mal. Fast so eine Clown, Clown genau. Ja, fast schon also Musikklaunerie ja. könnte man das nennen. Und das sind das einfach ist einfach
5: Kindergeburtstag fast
6: schon, ja. ja. so ein bisschen. Und das sind einfach viele Original Videodokumentationen mit dabei, auch als sie dann eben so anfingen, lokale Berühmtheit zu erlangen. Ging dann auch mal das Lokalfernsehen hin, so viel hatten wir in der DDR nicht zu berichten. <lacht> ähm, und haben das eben mitgeschnitten und eingefangen. Und deswegen ist da auch, ähm, finde ich, dankenswerterweise relativ viel Originalmaterial erhalten. Ich habe schon den Eindruck, jetzt nochmal, nachdem ich die Doku gesehen habe, dass der Schauspieler aus dem Spielfilm, aus dem Biopic sich das auch sehr genau angeguckt hat, was es da gibt. Also, er gibt echt sein Bestes und er ist sehr gut darin, ihn das zu treffen. Ganze,
5: diese ganze Körpersprache, ja. die, der ist sehr exzentrisch in der Körpersprache. Ja. Also, sehr, die Hände fliegen. Also, Kundermann redet mit den Händen. Ja. Das ist abgefahren. Ja. Und auch so, also, hat auch so diese
6: Eigenschaft, die Nase so ein bisschen hochzuziehen und die Oberlippe so, dass die Zähne gucken mhm. irgendwie. Das hat der Schauspieler auch toll gemacht irgendwie. Also, man sieht es schon sehr deutlich, wie sich da auseinandergesetzt wurde. Und die Doku guckt aber eben auch nochmal anders. Also, die guckt nicht so sehr auf dieses Biografische, sondern, also schon auch auf das Biografische, aber eben stärker im Kontext des Systems, in dem Gundermann gelebt hat, der Gesellschaft, in der er gelebt hat, sowohl in der größeren als auch in der kleineren Gruppe und wie sich diese Karriere dann auch da entwickelt hat, ein Stück weit. Und ich fand es unheimlich faszinierend zu sehen, weil vieles davon wusste ich halt auch nicht. Ja, klar, woher auch. Also, wie gesagt, ich war zu jung und ich finde es aber spannend zu sehen, wie sie es gemacht haben. Also, dass es auch okay ist, das tun sie regelmäßig. Die ganzen ZeitzeugInnen, die über ihn berichten, auch sagen, war halt auch nicht einfach. Und dann hat er zu viel von den Leuten gefordert, die Familie und Arbeit hatten und in dieser Brigade Feuerstadt Musik machen wollten und hat sich darüber beschwert und war dann vielleicht auch unfair. Und was ich ganz spannend fand, wir haben vor kurzem auch eine Doku nochmal über Jim Henson gesehen, ja. der ja auch relativ jung verstorben ist, Die also... Gundermann ist wenig über 50, 53 geworden, glaube ich. 55 ist er geboren, 98 gestorben, 43.
5: Anfang 40 war er. Anfang 40 ja. war er.
6: Jim Henson war ein bisschen über 50, glaube ja, ich. Ja,
5: 53, glaube ich. Der war tatsächlich 53. Genau, also
6: auch nicht so viel älter. Und auch der hat ja so unheimlich Projekte vorangetrieben, so. Genau wie Gundermann das auch gemacht hat, wo dann gerne mal im Narrativ erzählt wird, als hätten sie schon geahnt, dass sie nicht viel Zeit haben. Dieses Narrativ spart sich die Doku hier. Das finde ich total schön. Okay. Ähm, weil die einfach sagt, der war einfach wach, der konnte nicht warten, bis die anderen Leute mitgezogen sind. Der hatte mit seinen 24, als er dieses ganze Zeug angeleiert hat mit der Brigade Feuerstein, der konnte nicht warten, bis die anderen hinterhergezogen sind, die schon Familie hatten und die einen Schritt langsamer gegangen sind und so. Der hatte einfach die Energie, der hatte den Willen, der wollte Dinge besser machen. Nicht, weil er das Gefühl hatte, er würde jung sterben, sondern weil er das Gefühl hatte, dass es notwendig ist und dass es hilft, dass es für alle irgendwie was Gutes ist. Und das, das finde ich, ist ein schönes Narrativ innerhalb dieser Dokumentation. Mhm.
5: Jetzt zu meinem Leidwesen, als zu letztes Jahr aus dem Kino kam, warst ähm, nicht viel mit Musik am Hut. Die Gundermann-Songs konntest du zu 85% komplett mitsingen. Das ging uns heute auch wieder so. Und ich finde das so schön zu sehen, wie selbst jemand wie du, die wirklich mit Musik gar nicht so großartig was anfangen kann, wo Musik eigentlich eher gestört und überfordert ist, selbst hier was wiederfindet und ich glaube, dass es an den Texten liegt und gar nicht so das sehr ist an der Musik. Definitiv ja. so.
6: Also ich habe auch äh, früher immer, wenn Leute mich auf die Tanzfläche zerren wollten, zu irgendwelchen Gedöns, Gedröhns, <lacht> ähm gesagt, es geht nicht, weil ich finde die Texte nicht gut und ich bin Texttänzerin, mhm. wenn ich tanze, dann auf den Rhythmus von der Sprache, nicht von der Musik. Es sieht entsprechend bescheuert aus, ja, das ist mir bewusst, deswegen tanze ich auch sehr selten öffentlich. Ähm, und ja, bei Gundermann sind es die Texte. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum er so einen, so einen Nachhall auch hatte in der Bevölkerung, in seiner Zuhörerinnenschaft, dass die Texte was zum Klingen bringen bei den Leuten. so Es gibt ja nur noch diese andere große, ich mache jetzt mal Gänsefüßchen-Lichtgestalt äh, des musikalischen Ostens, nämlich Wolf Biermann, mhm. der ja ausgewiesen wurde und um den es immer so einen großen Skandal gab. Aber wer kennt... also Wahrscheinlich gibt es Leute, die Lieder von Wolf Biermann kennen.
5: Ich wusste krieg... wahrscheinlich eher im linken Spektrum, dann im Westen ja. auch, eher, ne? ja. Genau,
6: also Wolf Biermann war der Ostkünstler, der im Westen erfolgreich ja. war nach der Ausweisung. Im Osten kannte den bis zu dem Skandal und um seiner Ausweisung relativ wenig Leute. Ja. Also. Und er hat halt, also Biermann war dann auch eher so einer, der die DDR kaputt singen wollte, sage ich mal. Und das wollte Gundermann nicht. Und ich Nein. glaube, das ist was, was viele immer noch mögen, dass er zwar eine Sehnsucht nach einer besseren DDR, nach einem besseren Sozialismus in seinen Texten hat und auch in seinem ganzen Wesen gehabt hat, aber eben nicht, weil er was anderes kaputt machen wollte, sondern hat, weil er gehofft hat, dass es besser geht für alle.
5: Hast du den Eindruck, dass der Film da kritisch mit umgeht? Also es gibt dieser eine, den einen Moment, wo dann eben natürlich auch seine Staatstätigkeit eingegangen wird. Hast du den Eindruck, dass der Film damit ins Gericht geht? Habe ich nicht. Mhm. Ähm, also die Dokumentation? Die Dokumentation,
6: genau. Ich habe den Eindruck, dass die Dokumentation sich an der Stelle Gundermanns eigene Haltung auch selber zu eigen gemacht mhm. hat. So dieses so ein bisschen, es lohnt nicht über verschüttete Milch zu jammern. Klar muss man das einordnen und man muss auch mal drüber sprechen. Ähm, aber Gundermann hat nicht viel davon gehalten, zu sagen, ich bereue es mit so einem Lippenbekenntnis und dann zu tun, als wäre alles gut oder alle zu verdammen, die dafür gearbeitet haben, sondern er hat halt gesagt, es war sein Idealismus, es war seine Einstellung, die war jetzt nicht verschärft. So, Ich muss alle anschwärzen und in den Knast bringen, die nicht meiner Meinung sind. Im Gegenteil, er war ja selber meistens nicht einer Meinung mit dem Staat. Er wollte halt, und das hat er, glaube ich, beibehalten über viele Strecken, einfach gucken, dass es den Leuten insgesamt besser geht. So Und dafür hat er die falschen Wege eingeschlagen oft. Und das war das, was er oft gesagt hat, wenn es um, um seine Stasi-Vergangenheit ging. Und ich glaube, diese Haltung nimmt der Film eben auch ein.
5: Ich hätte mir gewünscht, der Film wäre da ein bisschen deutlicher geworden, hätte deutlicher Position auch bezogen. Ähm, weil ich auch kurz darüber nachgedacht habe, als Gundermann sich eben auch geäußert hat, so ja, war war für die Stasi tätig und hat das gemacht aus den und den Gründen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also irgendwie durch irgendeinen Nebensatz, den irgendwer irgendwo mal gesagt hat, in den, in den Interviews für, diesen für diese Dokumentation, dann eben auch einzustreuen, Na war halt scheiße, was er gemacht hat. Also ganz klipp und klar eine Aussage zu treffen und da bleibt mir der Film tatsächlich ein bisschen zu vage, weil das, was die Stasi damals gemacht hat, war gefährlich und scheiße. Mhm. Und Leute dafür an, anzustellen, aus der eigenen Bevölkerung, um andere, um die eigene Bevölkerung auch noch zu bespitzeln und zu überwachen, das geht weit über jegliche Datenschutzbedenken hinaus. Mhm. Die haben, also das eigene Volk hat das eigene Volk in Gefahr gebracht. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die. Da muss man deutlich Stellung zu nehmen. Das macht der Film nicht und das, also die Doku eben, mhm. und das kann ich hier so ein ganz kleines bisschen an. Dass es doch ein bisschen romantisch ist. So dieses, dieses Baggerfahren wird schön, es ist wirklich so ein bisschen Baggerfahren, das wird so ein bisschen schön eingebunden. Mhm. Gundermann sagt selber, also den Sonnenauf- und Untergang über äh, die, die äh, Lochkante da eben, mhm. die Baggerlochkante zu sehen, ist ganz hübsch und er selber äh, kommt auch immer so als dieser Typ, dieses Arbeitstier eben rum, so diese. Arbeitermentalität ist in Deutschland ja auch immer noch sehr verhaftet mhm. und in den Deutschen noch sehr drin. Das wird auch sehr romantisiert. Und ich glaube, dass, dass der Film da für mich ein bisschen konsequenter hätte sein dürfen. Durchaus.
6: Er ja, hätte Sachen nochmal klarer einordnen können und vielleicht auch müssen. Ja. Mhm. Ähm ich finde es aber so ein bisschen schwierig... Also ich finde das auch scheiße, so mit diesen Leute bespitzeln die eigenen Leute und sowas. Das will ich gar nicht schönreden. Es ist aber so ein Ding, ich habe nie in diesem System so eine Entscheidung in irgendeiner Form treffen müssen. Gundermann ist nicht gezwungen worden, für die Stasi zu arbeiten. Ähm er hat in der Doku selber gesagt, ich habe die Verträge nie gesehen, die da unterschrieben haben. Das, was in diesem IM-Vertrag drin stand, war halt das, was er auch wollte, so ein bisschen. Und da stand nicht drin, wir bringen Leute ins Gefängnis, die scheiße sind, sondern so. Und ja, dass dieses System scheiße ist, Leute zu bespitzeln, die eigenen Leute zu bespitzeln, von den eigenen Leuten bespitzeln zu lassen, das hätte die Doku durchaus deutlicher machen können. Es ist aber so, wenn du aus diesem aus dieser Denke ein bisschen mehr herauskommst, wenn du nicht zu den Außenstehenden gehörst. Also mhm. ich, ist, es, glaube ich, ein ganz anderer Blick nochmal, als wenn du zu den Leuten gehörst, die in diesem Land lange gelebt haben.
5: Okay. Würdest du sagen, es lohnt sich, wenn man den Spielfilm gesehen hat, jetzt nochmal für die Doku ins Kino zu gehen? Oder dann ja. vielleicht nochmal zu warten, bis er nochmal wieder in der Mediathek verfügbar ist? Weil also es ist eine MDR-Produktion.
6: Es ist eine MDR-Produktion. Man kann das natürlich machen. Ich finde die Doku aber wirklich toll. Also ich hätte mich nicht geärgert, sie im Kino gesehen zu haben. Okay. Auf jeden Fall. Ich hätte es schön gefunden auch auf der Leinwand. Und ich kann gar nicht so richtig fassen, warum. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich das Gefühl habe, dass so eine große Leinwand eben auch nochmal anders transportiert, was für eine Bedeutung
5: die Person hat, um die es geht. Was ich halt niedlich fand... Und auch so ein bisschen entlarvend ist, dass du von ihm auch immer als Gundi redest.
6: <lacht> Gundi. Gundi.
5: So, das mhm. ist so, also, da merkt man so eine Verbundenheit, mhm. also auch von, von Fans und, und Wickelfährten, die ihn halt so nennen, freuen und es ist halt ein Spitzname, mhm. und den gibt man halt Leuten, die man cool mhm. findet. Und also, du bist von wenig wirklich richtig Fan, und Gundermann gehört dazu. <lacht> das
6: ist so, das ist so. Und ich weiß nicht, ob ich dir das klar machen kann, aber du hast ja, du erzählst mir mal aus deiner Heimat, wie dann alte Fabriken stillgelegt wurden und alte Verträge, die geschlossen wurden, auf Ehrenwort dann auch nicht mehr gehalten wurden. Mhm. Und so ging es der gesamten DDR gefühlt. Und das ist was, was in den Texten von Gundermann einfach drin ist. Und dieses Gefühl, auch wenn ich erst Jahrgang 83 bin, ist aber was, was viele Menschen um mich rum, die erwachsen sind, meine Eltern, deren Freunde, Großeltern etc., einfach über Erzählungen und über Verhalten mir sehr deutlich mitgegeben haben. Also das ist so eine, so eine ererbte Emotion, sage ich mal. Und das steckt in der Doku drin und das steckt vor allem in dem drin, was Gundermann gemacht hat.
5: Okay. Ja, das sollte, glaube ich, genug Stimmung zu diesem Film sein und auch ein bisschen Hintergrundinformation, dass man nicht komplett Unwissend und uninformiert in diesen Film geht, sollte man noch nie was von Gundermann gehört haben. Mhm. Ich finde es eine wahnsinnig interessante Geschichte, nochmal so abschließend mhm. betrachtet. Eben, ich wusste bis letztes Jahr nicht, wer das ist. Ja. Deine mhm. Eltern wussten es natürlich, weil ihr die Pappen ja. gemeinsam gehört hatte. Die waren dann hier und die sagten dann, guck doch den Gundermann-Film. Mhm. Die haben den glaube ich, haben später auch noch gesehen. Ne?
6: Die hatten den Gundermann-Film gesehen, als sie hier waren schon. Ich ich meine, hatte die hatten ihn schon gesehen, als sie hier waren. Genau, die hatten uns ja, den empfohlen, sie ihn
5: empfohlen, weil sie ihn gesehen hatten
6: schon,
3: genau.
5: genau. Und also ich als Messi äh, kid wie gesagt, gar keine Berühmtheit nee. Und ich finde diese Geschichte und auch diesen Typen wirklich. Ja. Aus sich heraus und als Exempel für die DDR sehr interessant und auf jeden Fall sehr mhm. beobachtenswert und kundenswert. Ja. Und es ist, glaube ich, nochmal, also weil du sagst, was ich
6: Gunny nenne, er ist halt auch, wenn du die Zwischentexte von seinen Konzerten hast, es gibt so ein paar Live-CDs, für wen das eher ein Zugang ist, da mal reinhören, weil da erzählt er nochmal ein bisschen Ich schon dreimal was. abmoderiert. <lacht> Den es halt raus.
5: Ich schneide das nicht.
6: So. <lacht> bitte schneiden, bitte schneiden. schneiden, ja, bitte schneiden. Mach ich wo ihr es für richtig haltet. Genau. Mir doch egal.
5: Jetzt guter Mann hören. Jetzt guter Mann. Glück auf. <lacht>